0: gepflegten herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Vor allem, weil es diese Woche besonders schön ist, dass ihr dabei seid. Erstens, weil er endlich zurück ist. Der jetzt sicherlich endlich wieder erholt ungehobelte Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter. Und zweitens, weil wir uns rechtzeitig zum Saisonstart schick gemacht haben. Wir haben ein neues Design, wie ihr eventuell im Feed schon bemerkt habt. Ähm, und wir freuen uns sehr ja über dieses Design. Uns gefällt es sehr gut, ne, Ole? Auf jeden
1: Fall. Fetten Shoutout an dieser Stelle an unseren Kumpel Simon Sturm, dem wir das alles zu verdanken haben. Wer sich mit seiner Arbeit vertraut machen möchte, schaut mal bei thisissturm.com
0: vorbei. Auf jeden Fall. Und äh, genau, wir planen damit auch so ein paar Dinge. Also es ist quasi der Anfang, der erste Schritt. Und wir freuen uns einfach drüber. Und sagt uns gerne noch Bescheid, was ihr davon haltet. Also schreibt uns gerne an über Twitter, Instagram, wo auch immer ihr uns anschreiben wollt. Auf jeden Fall. ja ist jetzt auf zu neuen Ufern, rechtzeitig zur neuen Saison. Es wird krass. Sau krass. Wahrscheinlich nicht, aber es sieht besser aus. <lacht> Finde ich auch. Viel wichtiger aber natürlich, Ole, nachdem wir ja das letzte Mal, als wir gesprochen haben, darüber gesprochen haben, wie hart oder wie intensiv die Eurobasket war, hast du dich ein bisschen erholen können?
1: Absolut, absolut. Also, äh es war sehr gut, mal mal rauszukommen und noch mal kurz tatsächlich sogar am Meer zu sein, den oh ja. großen Zeh reinzuhalten und äh, ein bisschen noch mal die Sonne zu genießen. Das habe ich jetzt für etwas mehr als eine Woche getan. Das war, das kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Sagen wir mal so. Also jetzt äh, kann es langsam tatsächlich dann wieder losgehen. Jetzt, jetzt habe ich wieder Bock.
0: Sehr gut. Also quasi die Sonne hat die Batterien aufgeladen und das Meer und so und ja. Sozusagen, ja. Sehr gut, sehr gut. Ich meine, andererseits, ich meine, du sagst richtiger Zeitpunkt. Letzte Woche war da natürlich, also während deiner Abwesenheit war natürlich auch einiges los. ne der, Richtiger der, der Kälte kann ich sagen. <lacht> der, der Kälte hat ja durchaus Präsenz gezeigt in den Medien, in den Nachrichten. Ich habe letzte Woche ja schon mal versucht, zwei, drei Sätze dazu zu sagen. Nur ganz kurz, du hast du irgendwas noch zu Judoka zu, zu der ganzen Geschichte oder wie... Wie siehst du es vielleicht auch sportlich jetzt mal? Keine Ahnung, das ist ja der Teil, über den wir uns eher unterhalten sollten. Einfach, weil wir da mehr vielleicht mehr wissen.
1: Ja, das, das ist halt auch das Problem, ne? Das ist halt äh, dadurch, dass man Joe Missoula jetzt ja auch noch nicht wirklich einschätzen kann, ist es auch, ist es auch sportlich schwer, was zu sagen. Ich hab, ich hatte, das habe ich ja letzte Saison auch mehrfach gesagt, das Gefühl, dass Yodoka so persönlich, aber auch taktisch ziemlich genau der richtige Coach war für das Team. Und insofern ist es natürlich erstmal als als Verlust zu sehen, aber wie sie dann darauf reagieren und auch also wie gefestigt das Team ist, welche Ideen jetzt vielleicht Joe Sula einbringt, das wird sich halt alles erst zeigen. Das kann man, glaube ich, noch nicht so richtig beurteilen. Und was diese Suspendierung angeht, als ich das erstmal gelesen habe, so mit, mit ähm, consensual äh, improper relationship, habe ich mich schon gefragt, was das eigentlich genau bedeuten soll so richtig mhm. weiß man es ja auch immer noch nicht, es sind jetzt ein paar mehr Details da und ich nehme an, dass es halt sehr viele Sachen gibt, die wir halt einfach alle nicht wissen und deswegen fällt es mir auch schwer, da irgendwie jetzt große Einschätzungen zu abzugeben. Man, man weiß es halt einfach nicht so genau ne? und äh, es gibt sicherlich Leute, die es genau wissen. Ich, ich nehme an, dass die Celtics jetzt nicht einfach diese Entscheidung getroffen haben, weil, weil sie es geil finden, sondern weil da halt schon irgendwie <lacht> mehr vorgefallen ist, als das, was äh, nach außen gedrungen ist und dann dann ist es so irgendwie, irgendwie viel mehr lässt sich dazu gar nicht sagen.
0: Ich glaube, das trifft es ganz gut. Dann ist es so, weil wir, also aus unserer Perspektive, weil wir einfach gar nicht, wir haben nicht die Einblicke, um da irgendwie groß mehr dazu zu sagen. Ähm, genau. Wie gesagt, mich hat so interessiert, was du jetzt so sportlich denkst, weil es ist natürlich schon eine ne spezielle Situation. Du hast halt, wie du sagst, du hast einen Coach eigentlich gefunden, der irgendwie gut zum Team passt und dann geht er halt für ein Jahr mindestens mal äh, kurz ja, vor Trainingcamp kann ja, ich, ich genau. sicher sein. Ja, also es ist so, ja, genau. Also ich, da, davon würde ich jetzt auch mal ausgehen. Von daher ist es, ist es sehr speziell. Heute soll es aber gar nicht so wirklich um den Osten gehen, weil bei unserer letzten gemeinsamen Folge haben wir den Osten sortiert. Und was kommt nach dem Osten? Sofern er nicht vor dem Osten kam. Genau, der Westen. So. Da, ja, und da sind wir heute einkommen. Wir sortieren den Westen von hinten nach vorne wieder, würde ich sagen. Können wir machen. Hat sich bewährt, ne? Und bevor wir das tun, noch zwei Sachen. Einmal natürlich patreon.com slash Podcast und korpeger mit. Ah, eh. Ganz genau. Dort könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr findet, dass das, was wir hier tun, unterstützenswert ist. <lacht> Vielen Dank an all, die es schon tun. Und da, äh, ich sag's, ich habe es jetzt immer wie so gesagt, zu ausweichen, ne? aber mit Saisonstart gibt es da auch wieder den Extra-Content, den wir normalerweise auch während der Saison liefern. Also schaut da gerne mal rein. Und wir müssen doch noch mal ganz kurz auf den Osten zurückkommen, denn... Es gab eine Vertragsverlängerung. Tyler Hero, unser allerseits, unser allseits beliebter Sixth Man of the Year, hat verlängert bei den Heat. Vier Jahre 130 Millionen, haben seine Agenten Jeff Schwartz und Mike Lindemann ähm, Walsh gesteckt. Bei vier Reden gibt's nicht, aber er es für dich Sinn, ist es, ist es für dich okay? Ist, 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 ist die Preis, der, der Preisbereich für dich okay, Länge okay, hättest du Hero verlängert?
1: Ich hätte mit ihm verlängert als als die Franchise auf jeden Fall. Also ohne der allergrößte Fan von ihm zu sein, ist er halt noch ein sehr junger Spieler, der schon ein wertvolles Skillset gezeigt hat, der jetzt auch seine äh, seine Grenzen teilweise so ein bisschen ähm, auferlegt bekommen hat. Aber wo man schon denken kann, das ist ja ja das ist ja ein wertvoller junger Spieler. Ähm, da Den versucht man schon zu behalten, beziehungsweise zu verlängern. Allein schon, weil er nach wie vor so mit das beste Trade Asset der Heat ist also das heißt nicht dass sie ihn für diese Vertragslaufzeit zwingend behalten müssen aber es, es behält ihn halt erstmal so quasi in diesem in diesem Asset Status und was den Preis angeht ich meine ich habe auch gelesen dass es das äh, garantiert sind glaube ich 110 oder 120 und es kann halt dann noch ein bisschen mehr werden diese Summe klingt natürlich erstmal heftig für einen Spieler der jetzt kein All-Star war bisher und wo es meiner Meinung nach auch nicht garantiert ist dass er also der jetzt in dieser in dieser Vertragsluftzeit vielleicht einmal, vielleicht aber auch keinmal All-Star werden wird. Das ist, es ist sehr viel Geld, klingt auch irgendwie noch nach viel mehr, aber ich glaube, gerade in Anbetracht des nächsten Cap Sprungs der halt irgendwie kommen wird, ist es dann im Endeffekt wahrscheinlich eine Summe, wie man sie halt einfach zahlt und die man sich auch als, als Beobachter und Analyst einfach, glaube ich, gewöhnen muss, weil es <lacht> ja, halt gewissermaßen Standard sein wird. Und ich glaube, es gibt... Es gibt schlechtere Spieler, für die man für die man so viel Geld in die Hand nehmen kann als für, für Tyler Hero.
0: Es scheint ein bisschen so, als als operierten sowohl Spieler und deren Repräsentantenseite als auch Teamseite schon so mit dem Wissen, ja, da, da, da ist demnächst noch mehr Geld irgendwie da und steht mehr Geld zur Verfügung. Das heißt, und und passen quasi, wie du sagst, die, die Gehälter dann schon entsprechend jetzt an, weil man ja weiß, dass die Verträge dann da eben dann schon die, die Verträge schon geschlossen sind, wenn wenn der Cap springt und so. Und von daher, wie du sagst, wir haben uns halt auch irgendwie nicht noch noch nicht dran gewöhnt. Wir müssen uns aber dran gewöhnen. Wie siehst du dieses, ich habe halt auch so ein bisschen gelesen, so mit Blick auf die Verlängerung, ja, in den Playoffs bis jetzt hat er hat er seine Schwierigkeiten gehabt, wurde immer mal wieder, oder seine, seine Schwächen quasi wurden etwas deutlicher hervorgehoben als jetzt in der, in der Regular Season. Und dann ist es natürlich nicht wenig Geld. Wie siehst du den Aspekt siehst du eventuell auch noch irgendwie Möglichkeiten, diese Schwächen ja, mehr zu kaschieren in den Playoffs?
1: Also ich glaube für ihn, er kann sicherlich körperlich noch ein bisschen zulegen. Er wird jetzt keinen, er wird jetzt nie ein Top-Verteidiger werden, glaube ich. Aber es gibt ja auch trotzdem noch Abstufungen zwischen du kannst permanent attackiert werden und zu, du leistest Gegenwehr. Also das ist... Mhm. Da kann er, glaube ich, schon selber auch noch ein bisschen besser werden, ohne dass man jetzt davon ausgehen muss, äh, davon ausgehen muss, dass er jetzt ein Top-Verteidiger wird oder so. Aber ich glaube auch, was das Team angeht. Und ich meine, klar, man kann sich auf das konzentrieren, was, was schwierig ist in den Playoffs für ihn. Also, aber man kann auch feststellen, dass er ja auch schon Playoffs hatte, in denen der Offensiv wirklich sehr, sehr gut war und sehr wertvoll war ja. und halt gezeigt hat, dass er halt wiederum Sachen kann, die dir auch in den Playoffs total weiterhelfen können und die total wichtig sind. Also einfach, weil er so ein tough Shotmaker ist. Es ist, idealerweise ähm, ist das nicht das Einzige, wovon du dich als Team abhängig machst. Das machen die Heat ja auch nicht, die haben ja auch noch andere Leute, aber das als, als Waffe zu haben, als, als Zielmittel ist halt ist halt wertvoll und auch wichtig, weil viele von den, also gerade bei den Heat in der Regular Season spielen die sich ja sehr sehr viele Systembuckets heraus und sehr viele ähm, Dreier irgendwie aus Handoffs und so, wo du halt irgendwie schematisch relativ für arbeiten musst, dass Leute, die jetzt individuell vielleicht nicht so viel Creation-Qualitäten haben dann trotzdem auf auf Würfe kommen. Also sei es jetzt jemand wie wie Duncan Robinson oder so. Ähm, aber in den Playoffs kann halt vieles davon eher weggenommen werden. Und, und Aber dieses Tough-Shot-Making, was Tyler Hero bringen kann, wenn er fit ist und wenn sein Wurf da ist, das kannst du halt nicht so leicht wegnehmen. Und deswegen würde ich halt schon sagen, solche Spielertypen, er ist jetzt nicht die perfekte Ausprägung davon, aber er ist trotzdem jemand, der halt da schon ein wertvolles Skillset mitbringt. Und deswegen auch darauf sollte man sich konzentrieren, ohne dass ich mir das, ohne dass ich jetzt behaupten würde, die Defense ist kein Problem, weil die ist schon ein Problem. Aber ja. vielleicht wenn er, kann er da noch ein, zwei Schritte nach vorne machen und dann ist es für mich alles irgendwie nicht so tragisch. Dann ist er trotzdem nicht der Typ, den ich jetzt als, als Aushängeschild oder als Franchise-Player meines Teams haben wollen würde, aber als, keine Ahnung, viertbest Spieler oder so, der gelegentlich aber halt offensiv mal übernehmen kann. Warum nicht? Warum sollte er das nicht werden können?
0: Ja, der für Phasen auch mal dein ja vielleicht bester Offensivspieler sein kann in einem Spiel für zwei, drei Minuten, der die einfach, wenn er halt heiß läuft, dann auch mal ein Viertel gewinnen kann, vielleicht dann auch ein Spiel gewinnen kann und das ja regelmäßig nicht machen sogar kann. sogar
1: letzte Saison lange Zeit Topscorer von ihnen. Ich glaube, am Ende hat ihn Butler noch überholt. Aber das also kann sein, ja. Im, so in der Regular Season ist er halt auch total wertvoll. Und da war er Six-Man, ne?
0: Ja, eben. Also und, und von daher, ich glaube, irgendwie so dieses Gesamtpaket ergibt schon Sinn. Und es ist halt, ich meine, es ist ja eh so, ein, so eine Geschichte des gerade auch des Sportjournalismus, dass man sich sehr auf den kritikwürdigen Teil konzentriert oder oft auf den kritikwürdigen Teil konzentriert und den halt und der der wird dann halt ein bisschen größer, ist vielleicht auch ein Teil des menschlichen Wesens, aber ähm, von daher ist natürlich die defensiven Probleme, gerade auch, es wird ja dann offensichtlich und dann ist die Frage, was kann es aufwiegen oder kann, kann sich beides halbwegs aufwiegen oder zumindest, also was heißt, wenn es eine Nullrechnung wird, ist es auch viel Geld, also zumindest so, dass dann der, der offensive Output noch ein bisschen größer ist. Und wie du sagst, also die Möglichkeit, dass er noch ein, zwei Schritte macht, einfach dass es nicht mehr ganz so schlimm ist, in Anführungszeichen defensiv, ist ja durch, ist ja schon gegeben, einfach auch aufgrund des Alters. Und die Möglichkeit, dass er auch noch für sich noch mehr Konstanz reinbringt. Ich meine, letzte Playoffs war er ja dann auch angeschlagen, ja. ähm, aber noch mehr Konstanz reinbringt, dass seine Offense dann halt vielleicht noch mehr tragen kann über einen größeren Zeitraum, ist auch möglich, finde ich. Also von und
1: man kann halt auch nicht immer den Standard anlegen, und das machen, glaube ich, viele Leute, die sich dann immer erst auf das Kritische ähm, fokussieren. Man kann nicht immer den Standard anlegen von Spiel 6 der NBA Finals bei so einer Vertragsverlängerung, <lacht> weil es halt auch irgendwie um die 100 Spiele geht, die davor zu absolvieren sind. Und da ist halt, <lacht> da kann man jemanden wie Tyler Hero schon gut gebrauchen. Das ist äh, absolut das ist so.
0: Das ist so, das ist so, von daher.
1: Wir haben jetzt aber ja. noch eine Sache zu besprechen, nachdem du nachdem du nur zwei angekündigt hast. Hast du das neue Freddy Gibbs Album gehört?
0: Nein, habe ich noch nicht gehört.
1: Hast du noch nicht gehört? Habe ich noch nicht
0: gehört. Dir? Sollte ich es hören?
1: Ja, so solltest du schon machen. Allein schon, damit wir drüber reden können. Ähm, okay. Weil Also mich hat es letzten Freitag, was auch der Tag war, an dem wir zurückgeflogen sind, ähm, sehr, also ein kleines bisschen fast schon geärgert, weil manchmal warte ich monatelang darauf, dass irgendwas rauskommt, worauf ich jetzt richtig Bock habe, was nicht einfach nur ein Lied ist, sondern was halt wirklich dann ein Album ist. Und in dem Fall mhm. droppen dann am gleichen Tag Freddie Gibbs und Boldy James, der so über die letzten Jahre für mich so der konstanteste und und äh, äh, beste Rapper, also der, den ich am meisten gehört habe irgendwie, der auch letztes Jahr mein, mein Lieblingsalbum rausgehauen hat. Und die am gleichen Tag das ist es dann gar nicht mal so leicht, dann irgendwie rauszufinden,
0: womit starte ich jetzt. Das hat mich wirklich <lacht> vor Probleme gestellt. Ist Es ist das Jason Kidd Problem oder was? McGee oder Wood? Wen starte ich? Ja,
1: genau. Das ja. ist so. <lacht> genau die ja. Tragweite. Genau die Tragweite <lacht> auch an, an Qualität auf jeden Fall.
0: Ja, 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 Ich muss noch reinhören. Aber dann ganz kurz, so kann ich mich darauf freuen oder oder willst du oder willst du, dass ich komplett ohne ohne voreingenommen zu sein rein reingehe in die Sache? Ich
1: ich, ich kann dir ich, ich kann dir ein paar Sachen sagen. Schon klar. Also äh, so seine seine drei großen Alben. Quasi Alfredo, äh, Pinata und Bandana fand ich unter anderem deshalb sehr geil, weil die halt einen roten Faden hatten, weil sie halt jeweils von einer Person produziert wurden. Ähm, mhm. Und also es hilft natürlich auch, dass das zwei der besten Produzenten aller Zeiten sind, also mit <lacht> Madlib und Alchemist und so. Äh, aber ich finde, das war die hatten halt also so eine so eine atmosphärische Stärke. Vor allem Alfredo, was für mich irgendwie so. Das, das war das Album, was mich wieder für ähm, aktuellen Rap interessiert hat, wieder begeistert mhm. hat. so Deswegen hat das einen hohen stellenwert bei mir. Und das ist ja jetzt quasi das Follow-up. Und äh, das neue Album hat jetzt halt einfach einen komplett anderen Ansatz, weil es 15 Lieder und 15 verschiedene Produzenten sind. Also mhm. Bad und Alchemist sind auch dabei. Ich finde, dass es festigt so, dass, also meine Meinung, dass Freddie Gibbs momentan wahrscheinlich der beste Rapper ist, so technisch, den es so gibt. Also einfach, weil er auf jedem unterschiedlichen Beat abgehen kann wie ein Schnitzel. Aber es sind halt auch dann ein paar sachen dabei die ich halt irgendwie also die mir jetzt nicht so taugen aber okay. insgesamt also weil es hat dann halt teilweise so ein bisschen fast schon sampler feeling weil es halt nicht so diesen ganz krass roten faden hat aber mhm. trotzdem ist es ist es mega hörenswert und für mich auch das das seltene album was in der zweiten hälfte piekt. so am anfang sind so ein paar sachen die ja. die ich jetzt nicht unbedingt brauchen würde und dann also eigentlich eigentlich sind es auch nur zwei lieder die ich nervig finde das mit mit Offset und mit, mit Moneybag Yo. So, Moneybag Yo ist so ein Name, wo ich auch überlegt habe, ob ich mich vielleicht auch mal so nennen sollte, weil irgendwie ist schon geldtasche Yo. <lacht> ja. das ist schon irgendwie geil.
0: finde ich schlecht, ja. ja.
1: Aber geldtasche ja. Das sind so Sachen, <lacht> da, da könnte man drauf verzichten. Und dann wird es, also ja. es sind aber trotzdem überwiegend richtig gute Sachen drauf. Also ich finde es ich find's sehr hörenswert, das Album.
0: Okay, okay. Dann weiß ich ja, was ich heute Nachmittag zu tun habe. Übrigens nur ganz kurz vielleicht noch, weil wir gerade, weil ich jetzt sage heute Nachmittag. Wir nehmen heute, am heutigen Montag schon auf, auf, aus Gründen. Das heißt, sollte bis zur Veröffentlichung der Folge noch etwas kommen und ihr es dann vermissen, wisst ihr ab jetzt, weshalb ihr es vermisst. Wir haben Montag aufgenommen. Aber trotzdem, vielen Dank für den Hinweis. Das Album ist total an mir vorbeigegangen. Tatsächlich. Was machst ähm, du denn immer? Ich verstehe das nicht. Ja, ich... Ich war auch ein bisschen krank die Woche und, und dann... Und, 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 meine Frau, und mein Sohn waren auch krank und wir sind auch noch nicht ganz fit und deswegen da würde natürlich so ein gutes Album relativ ja, gut reinpasst, bringt ein doch dann nach vorne. Das stimmt, das stimmt. Ähm, so ein bisschen übertrieben. Ja, vielleicht kaufen, vielleicht, was hören, so, ja, okay, ja, genau. Das kann einen doch auch ein bisschen Inspiration anfangen, ziehen. Ne? Ja, 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 genau, ja, genau, genau. Werde gesund, damit du <lacht> wie du Tipps kann. in die Tat umsetzen kannst. Ja, genau. Absolut. Ja, also von daher, ja, nee, aber ich, ich werde es nachholen. Und dann können wir, dann können wir dann noch mal äh, intensiver drüber schnacken. Entweder hier oder privat oder wie auch immer. Wir können es tun. Sehen wir der Wahrheit ins Auge. Basketball ist einfach packintensiv. Wir brauchen Schuhe, Shorts, Ball, Hoodie, Shirts. Am besten einmal hell, einmal dunkel. Handtuch, Drinks, Duschzeug. Da kommt einiges zusammen. Vor allem, wenn wir direkt von der Arbeit, der Uni, der Schule Richtung Freiplatz oder Halle aufbrechen. Packen wird da schnell kompliziert. Oder eben auch nicht, denn Performance hat uns die perfekte Sport- und Basketballtasche zusammengeschustert. Zwölf Fächer bieten die Möglichkeit, alles zu trennen, was eben nicht zusammengehört. Vor allem nach dem Court. Innen der Laptop, außen der schnelle Griff zum Smartphone und zur Trinkflasche. Die Schuhe haben ihr eigenes belüftetes Fach. Der Ball passt perfekt ins große Hauptfach. Und auch die Frage, was ihr nach dem Training oder im Spiel mit den nassen Klamotten und Handtüchern macht, beantwortet das Startup aus Berlin zielsicher wie Steph Curry die defensiven Aufgabenstellung der Celtics. Im Geist des Kim N, ehemals OC, bleibt bei mir beispielsweise kein Shirt trocken. Nass wird trotzdem auch nach der Halle nichts, was dann eigentlich trotzdem irgendwie trocken bleiben sollte. Performance Taschen bekommt ihr nämlich mit extra Nassfach für die Sachen, die wirklich mit gar nichts mehr in Berührung kommen sollten. Was mir außerdem besonders gut gefällt, wir haben die Wahl. In der U-Bahn schwingt ihr euch die Tasche entspannt über die Schulter. Ich schwinge mich dann wiederum ganz gern aufs Fahrrad, wenn ich zum Basketball fahre. Und da passt mir die versteckte Rucksackumstellung von Performance besonders gut. Zumal die Zipper der Taschen angenehm leicht gehen und ihr so alles in dem Moment griffbereit habt, in dem ihr dran denkt. Langes Kramen überlassen wir einfach den anderen. Sowohl beim Basketball als auch beim Sport und auf Reisen. Denn auch dafür könnt ihr die Taschen verwenden. Zumal wir uns jetzt mit Performance zusammengetan haben und ihr deshalb eine ziemlich gute Gelegenheit habt. Gebt auf performance.com beim Einkauf einfach den Code KORBjäger ein. Das AE ist dann natürlich ähnlich selbstverständlich wie The Marder roses Midrange Game. Und ihr bekommt 15% auf euren Einkauf. Egal, ob ihr eine Taschengröße S, M, L oder XL auswählt. Entspannter und durchdachter habt ihr für den Code noch nie gepackt. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an zu sortieren, oder? Weil wir wissen ja, wenn wir sortieren, dauert es bei uns ein bisschen, bis wir... Ordnung ins Chaos bekommen und Absolut. es gibt und ich habe auch so den Eindruck im, im Westen ist auch irgendwie relativ viel Chaos fand ich jetzt ich fand also ich weiß ich habe gro so hab
1: große Blöcke äh, also okay. größer größer als im Osten irgendwie was die was die Sortierung angeht
0: ja nee ich habe bei mir ist es tatsächlich mh, mh. Nee, kleinteiliger tatsächlich glaube ich ich denke mal ich denk mal ganz unten sind wir sogar wahrscheinlich Fast einig. Wie 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 heißt denn so dein unteres Tier? Danke. Danke.
1: Also eigentlich, das ist so ein bisschen bitter. Und äh, wer hätte gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber mir tut OKC leid, weil ich hatte mich tatsächlich, ich hatte mich kurzzeitig darauf gefreut, OKC diese Saison zu sehen. Einfach wegen Chat, wegen ähm, Giddy, wegen wegen SGA, auch wegen DORTS. Oder da ist ja langsam schon eigentlich einiges da, womit halt ein interessantes Team entstehen könnte und ich dachte jetzt nicht, dass die jetzt super gut werden, aber schon, also, wir haben ja beim Osten auch drüber geredet, so auf, auf Detroit und Orlando freue ich mich auch, ohne davon auszugehen, mhm. dass die jetzt Top-Teams werden oder so, aber ich denke halt einfach, da entsteht halt langsam was. Und ich meine, Wobei Detroit, Detroit jetzt mit, mit Bogdanovic natürlich sowieso,
0: aber Inwieweit ganz kurz, also, darf ich ganz kurz, weil, Also, Bogdanovic, inwieweit ändert das so deine Aussicht für die Pistons? Also nur ein, ein Satz da, oder zwei Sätze dafür, dazu?
1: Ich habe noch ein bisschen mehr Bock drauf. Also ich glaube nicht, dass es das jetzt irgendwie alles grundsätzlich verändert und ich weiß auch nicht, ob er da jetzt irgendwie lange bleiben wird oder so, aber es ist halt erstmal so als jemand, der konstant einer der besten Schützen der Liga war über die letzten Jahre, als jemand, der irgendwie sich auch noch zusätzlich so ein bisschen eigene Offense kreieren kann. Super Ergänzung. Vielleicht nicht unbedingt der Spieler selbst, so, also wenn man jetzt auf Alter und so schaut, aber so vom Spielertypen her, glaube ich, ist mhm. jemand, den man super neben neben Kate und und Co. stellen kann. Deswegen, also, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es sie nochmal ein Stück weiter nach vorne bringt. Und jetzt Gut. aber zurück. sie ja. genau. war ein Team, was ich, wo ich eigentlich ein bisschen gehofft hatte, dass sie eigentlich genau in diese Konversation auch mit reinkommen, so als junges Team, auf das ich richtig Bock habe. Und das ist jetzt halt dadurch, dass Chat nicht mehr dabei ist, ist es halt eigentlich ja, hat sich die Situation ein bisschen verändert. Ähm, also deswegen ist es halt eher wieder so, warten wir halt aufs nächste Jahr. Ähm, ich meine, SGA kann man sich trotzdem gut angucken. Ich hoffe mal, dass der Wurf bei ihm ein bisschen wieder stabiler wird, weil dann ist er schon echt ein sehr guter Spieler und mhm. ist dann eigentlich auch mal langsam fällig, dass er auch mal ein All-Star-Team erreicht und so, aber ja, es ist, es ist halt dann wieder mehr so, dass man sich einfach nur auf einzelne, einzelne Spieler mehr fokussiert, als jetzt darauf, dass man sich darauf freut, OKC zu gucken und es ist bei Houston ein bisschen ähnlich. Also habe ich natürlich auch Bock auf, auf uh, Jalen Green und Co. Aber das wird jetzt halt immer noch kein gutes Team sein. Und das, also ich habe sie, ich habe unten gruppiert halt einfach Houston, OKC, die Spurs und Utah als vier Teams, die, glaube ich, auch keinen Bock haben, uh, ums Play-In mitzuspielen und die es daher wahrscheinlich auch nicht tun werden.
0: Ja, ist bei mir ähnlich. Deswegen, ich habe sie auch die das hier auch genannt it's all about the Wem Benjamin Baby so ein bisschen um ah, ja, <lacht> <zu> beim <bleiben. lacht> Hip Hop Thema zu bleiben sehr gut ähm, ja ich ich habe vielleicht ben
1: ich ben hatte, auch genannt.
0: Ja. ja, genau genau ich habe ähm, die Rockets und OKC noch so ein bisschen sehe ich vielleicht so also noch ein bisschen einen Schritt weiter an, weil die schon mehr junges Talent sozusagen haben, würde ich sagen, beziehungsweise schon oder auch schon früher angefangen haben. Also ich meine, Utah ist ja, jetzt, ist ja jetzt neu im Business sozusagen, nach, nach, den, nach dem Mitchell und Gobert Trade. Von daher ist es also. alles dann, Wenn man sich das Roster anschaut, ich, mein, ich bin schon gespannt. Da sind halt schon so ein paar Kandidaten, bei denen ich, also ich, ich weiß nicht, als, als Team ist es wahrscheinlich, ja, wie du sagst, wird es nicht darum gehen, viele Spiele zu gewinnen, aber so Lowry, Sexton gerade jetzt auch, klar hat seine Vertragsverlängerung bekommen, aber jetzt mal, also hat ja irgendwie auch so ein bisschen was zu beweisen, Horton Tucker, da ist er schon, und dann haben sie halt noch so ein bisschen so die Veteranen wie Beasley Clarkson, Conley ist er noch da, gay, da ist wahrscheinlich eher so Richtung Buyout dann, was da passieren wird, oder halt noch irgendein Trade für, wobei es natürlich bei, bei Conley schwer ist, einen Trade-Partner zu finden, weil du ja <lacht> einen gewissen Gegenwert dann bringen müsstest, ich, ich weiß nicht, wie genau sie das anstellen würden, ähm, aber von daher, ja, es ist wahrscheinlich dann eher so, dass man sagt, ich guck mal, was, was macht denn der Spieler so? Oder dass dann irgendwie Lauri mal einen lauten Monat hat oder eine laute Woche, so wie jetzt bei, bei der Eurobasket, und man dann sagt, oh, wow, okay. und
1: ja, ähm, dann für sechs Erstrunden-Picks irgendwo wieder hingetradet wird. Ja, genau, genau. Nee, aber also,
0: wie du sagst, ich glaube, da ist einfach so ein bisschen, auch mal gucken, welchen jungen Spieler, welcher junge Spieler soll so, soll auch zu unserem Kern gehören oder kann zu unserem Kern gehören, wenn wir in zwei, drei Jahren vielleicht ein bisschen weiter sind. Und ähm, ja. San Antonio, klar, Pop hat ja selber gesagt, ähm, keiner soll nach Vegas gehen und äh, Geld auf eine Championship der Spurs setzen. Ja, ne, klar, er hat nichts vom Playern gesagt, vielleicht wollen sie das play Playen. Ich weiß es nicht. Aber, <lacht> <Ich glaub auch. lacht> Die, Warum gehen? aber ja, es geht wahrscheinlich auch eher so um ja und Johnson, Vassell, vielleicht auch Josh Primo. Eben gucken, wie, inwieweit entwickeln sie sich, inwieweit sind sie Teil der langfristigen Planungen. Was, welche Raps können wir ihnen geben? Und ja, eben, wie gesagt, bei bei, bei Houston und, und OKC habe ich halt so das Gefühl, da ist halt so mit, mit Jalen Green, äh, auch mit Schengen vielleicht, dann, du hast ja die OKC-Kollegen schon angesprochen, ist vielleicht einfach schon ein bisschen mehr da, also so ein bisschen mehr Idee, vielleicht. Und, und, und klar, ich meine, mein Green, so als Scorer im zweiten Jahr, finde ich, finde ich schon interessant. Also es, es ging ja auch im Laufe der Saison ein bisschen bergauf. Also von daher ähm, bin, ich, bin ich da gespannt. Und natürlich nach der Eurobasket, Kollege Ruber. Oh ja, Was ob er jetzt mal spielen darf. darf. Ob er erst mal spielen darf und wenn wir spielen Und ich meine, sie darf, haben auch gerade an Position spielt. 3 noch Jabari
1: Smith ge gepickt. Also da, ja. da ist schon viel Talent irgendwie vorhanden. Ja. Mal gucken, ob sie es irgendwie zusammenfügen können. Aber äh, da, das Team, die werde ich mir auch schon ganz gerne mal angucken. Aber ganz kurz, Favorit auf die schlechteste Bilanz, San Antonio stand jetzt. Ich würde <lacht> nämlich schon sagen, dass sie von den Teams auf jeden Fall am wenigsten Talent haben. Aber ja, äh, es gibt halt trotzdem ja. immer
0: noch so diesen alten Spurs-Bonus. Ich würde ich würde tatsächlich auch sagen. Also sie haben ja sie haben halt schon. Ich sehe halt jetzt zum Beispiel Vassell oder, oder Johnson eher so als Komplementärspieler, weißt du so und um ja, halt so die, die du halt hast, wenn die halt mega gut in dein Team passen, wenn du wenn du schon ein zwei drei Stars hast und so. Ich will damit nicht zu nahe treten, Vielleicht täusche ich mich da auch. Nicht dass die anderen schon ihre Stars haben, aber das sind Spieler, denen du halt tendenziell erstmal eher den Ball geben würdest, vielleicht wenn man es wenn man so sagen kann. Und von daher würde ich vielleicht auch sagen die die Spurs. Mein Gott, OKC weißt du nie. Welche echten und welche Verletzungen im, im Jahr, Laufe der Jahr, des Jahres dann doch einfach viel, viel länger gebraucht, um auszuhalten, als man anfangs angenommen hatte. Ja,
1: okay, sie also, ist natürlich auch mittlerweile absoluter Veteran in dem, in dem
0: Prozess. Das, ja. äh, und ich meine, ein Jahr mehr oder weniger nochmal, weißt du, ist doch auch wurscht. Jetzt kann man, man kann Ja, so das jetzt. stimmt. Ja, also, und ich meine, äh, und
1: SGA und Giddy und dort in einem Lineup, nächstes Jahr ist ja auch schon okay. Ich meine, ja. vielleicht gibt es dann aber auch noch mal wieder das nächste Talent, für das man noch mal, ja, mal könnte ja ja ein ganzes Jahr aus, Gell, der, aus, genau. aus dem
0: ja. Verkehr ziehen. Ja. Ja. Ich meine, Shay hat ja auch seinen mcl Sprain, also von daher ne, vielleicht...
1: Meine, es, es, Früher oder später drin wird, drin wird, drin wird da schon wieder so eine Plantarfasziitis Altes auftauchen. Ja. Aber vielleicht halt erst nach dem All-Star-Game, <lacht> damit er diesmal schafft.
0: Ja, stimmt. stimmt. Aber ja, so ich glaube, das wäre jetzt Spurs und dann... Ne? Gut, genug zu
1: dem Tier... Das, äh, Genug zu dem Ziel. Alle
0: anderen Teams sind äh, erstmal interessanter. Ja, und dann finde ich, da finde ich dann tatsächlich dann deswegen, pff, ich habe jetzt die nächsten so Play-in in Reichweite sind bei mir die Kings, also also auch per, per Default, weil wenn vier Teams unter dir sind, ist es Play-in jetzt nicht mehr so wahnsinnig weit Das ist, ist korrekt. Ja. Ähm, und und dann ist ein Team, mit dem ich echt Schwierigkeiten habe oder bei dem ich echt Schwierigkeiten habe, es einzuschätzen, sind die Blazers für mich.
1: Ich weiß das sind nicht. Sind bei mir auch die nächsten sind. beiden und ich habe noch die, die LA Fakers mit in dieses Tier mit reingenommen, aber äh, die die hast du weiter oben, nehme ich an. Ich ich,
0: ich habe sie ich habe sie darüber in einem eigenen Tier und zwar weird, weil ich da auch irgendwie so ich okay. weiß ja, es da, ist so ein da ist irgendwie gefühltes Spektrum oder die ist so weit in welche Richtung es gehen kann, dass ich ja. irgendwie dass ich mir da dass ich da irgendwie gar keine ich kann sie gar nicht abschließend irgendwie einordnen für mich. Also a natürlich, weil wir ja schon oft drüber gesprochen haben, dass wir davon ausgehen, dass da noch irgendwas passiert oder das Team einfach noch unfertig aussieht und b halt ja, es ist Jahr 20, aber LeBron ist halt immer noch wahnsinnig gut und Davis hat halt Potenzial Top 10 Spieler mindestens zu sein. Jetzt zwickt der Rücken halt schon wieder, ne? Ist natürlich auch so ein so ein Ding Fitness bei Day, also es steht und fällt ein bisschen mit der Fitness. Letztes Jahr ist es halt gefallen und jetzt ist, das, das kann ich nicht einschätzen. Also deswegen ja. finde ich die Länge einfach, einfach wahnsinnig kompliziert und plus halt dann so diese, dieses Setup des Teams und dass da halt gefühlt einfach noch so ein bisschen was fehlt. Deshalb, ja, kann, man es kann auch locker, es kann auch Richtung, ich weiß nicht, ob es Richtung Heimvorteil gehen kann, wenn sich nichts mehr tut, aber kann auch. Ja, das Ball kann ich sein. mir
1: nicht vorstellen, aber also sie können, sie können schon auch, äh vielleicht so einen sechsten Platz erreichen. Wobei ja. ich schon irgendwie die Teams, die ich über ihn habe, momentan alle besser einschätze, aber das muss nichts heißen. Es, es gibt immer ein oder zwei Teams, das eine Saison aus der Hölle hat. Man hatten die ja. Lakers ja letzte Saison selber und dann, dann kannst du natürlich auch einen Schritt nach vorne machen, aber Stand jetzt ist ja auch eh schwer zu sagen, was mit dem Kader noch so passiert. Und Davis, ja, hat halt irgendwie seit der Bubble 82 Spiele absolviert insgesamt und er hat 31 Prozent seiner Dreier seitdem getroffen, was halt irgendwie auch zu, zu diesem Top-Ten-Status nicht unbedingt förderlich ist. Deswegen, ja. also, also ich bin mal gespannt, was wir von ihm diese Saison sehen. Ich finde den, der Kader ist nicht wirklich ausgewogen, nicht wirklich toll, aber er ist auch nicht so schlimm. Und ja. mal gucken, was daraus passiert, was sie vielleicht noch machen. So ein paar der Verstärkungen gerade hinten raus, fand ich jetzt schon sinnvoll. Also Schröder, Beverly, es bringt schon was. Thomas Bryant, ist okay. Ne? Es ist halt alles nicht, es ist jetzt alles nicht, was irgendwie großartig, was verändert, wenn nicht Davis und LeBron super sind. Wenn die beide super ja. sind und beide fit sind, dann sollten die Lakers auch die Playoffs sicher erreichen. Wenn nicht, dann halt vielleicht nicht. Äh, deswegen, ja, vielleicht vielleicht gehören sie nicht zwingend in das Tier mit den Blazers und den Kings. Ich habe es halt nur so gedacht, okay, das sind Teams, die wenn es wenn's, wenn's mies läuft, könnte eins dieser Teams auch Elfter werden. Und da das ist bei den Lakers für mich schon auch der der Fall, dass es auch so passieren kann, dass sie elfter werden und halt nicht mal das Play-in erreichen. Ir irgendwie das das habe ich irgendwie bei den
0: bei den Teams, die ich über ihnen habe, habe ich das irgendwie nicht. Da habe ich es auch weniger. Wobei bei den Lakers, ich meine, du hast ja auch, du hast auch gesagt, sie hatten letztes Jahr diese Saison aus der Hölle und es ist schon wirklich sehr sehr, also auch nicht. Wobei ich kann, ich meine, ich tue mich auch jetzt nicht wahnsinnig schwer, die Blazers über den Lakers zu sehen. Also, also, weil, aber deswegen, zum Blazers kommen wir ja gleich noch, also auch weil weshalb ich mich so schwer tue, sie einzuschätzen. Aber dass es nochmal wirklich so extrem mies läuft bei den Lakers, und das müsste es meiner Meinung nach schon, dass sie auch das Play-in komplett verpassen, ähm, kann ich mir, kann ich mir nur schwer vorstellen. Deswegen würde ich so, ich, ich sehe sie relativ fix im Play-in, yay. Ähm, und also, mindestens mal, was dann, haben wir gerade gesagt, kann, kann auch Richtung Richtung dann Sechster oder sowas gehen, aber. Ja, ich finde es ist es ist für mich wahnsinnig schwer einzuschätzen, einfach weil es halt Variablen sind, die wir bisher, die wir jetzt noch nicht absehen können. Also wie du gesagt hast, ähm, der Kader sieht noch unausgewogen aus und dann eben Gesundheit etc.
1: Dann es erzähl mir mal, warum erzähl mir, warum dich die Blazers,
0: äh, warum sie dich fertig machen. Also, eine also eine Frage mal ganz klar. Wir haben, also wir, ich, ich weiß nicht, inwieweit die Verletzung Lillard letztes Jahr wirklich gestoppt hat, also oder 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 behindert hat oder war, war wie, wie oder wie groß der Faktor Verletzung war mit Blick auf Liliths Performance letztes Jahr. Also ich glaube, ne, ich sage jetzt nicht so alles, er hat einfach Scheiße gespielt und hat die Verletzung vorgeschoben, sondern ich, aber, aber, <lacht> war, aber letztes Jahr war sie, es doch, ja. aber nein, nee, aber letztes Jahr war halt einfach schon so ein riesen drop off weißt du, also so ein Riesending mhm. und und irgendwie klingt es für mich plausibel zu sagen, okay, er hatte einfach diese Bauchmuskelverletzung, die sehr, sehr unangenehm ist und die ihn dann einfach auch in seinem Bewegungsradius dann eingeschränkt hat. Und es ist ja so, wenn irgendwas zwickt, wenn du zum Wurf hochgehst, wenn du dich bewegst, dann funktioniert das nicht so. Du kannst es trotzdem machen, aber es ist halt dann nicht, nicht wie vorher. Und deshalb, ich bin einfach nur gespannt, welcher, welchen Dame wir jetzt halt sehen. Also weißt du, wenn, ob wir wieder den von vor zwei Jahren sehen, ob wir irgendwie so eine, also den von letztem Jahr bin ich mir ziemlich sicher, werden wir nicht mehr sehen. Aber wie nah er wieder an den, der eben von vor zwei Jahren kommen kann, weil er eben halt auch schon, ah mein Gott, er ist Anfang 30, also er ist schon ein bisschen älter. Gesetzes 32
1: älter. und kleiner Pointcard. Ja, es ist genau, schon halt so der, älter.
0: ist schon, ist so, ist so der Klassiker, ne? Von daher, ich bin gespannt, wie weit er das Team halt noch tragen kann. Und dann ist halt so dieses Ding, McCollum ist weg, wird jetzt durch Simons ersetzt. Wir haben im Endeffekt, im Endeffekt haben wir, was die, die defensive Ausrichtung im Backcourt angeht, haben wir eine ähnliche Ausgangsposition, vielleicht sogar eine vielleicht sogar eine schlechtere als mit dem Duo CJ und Lillard ist so ein bisschen ist so ein bisschen schwierig. Dafür kam eben Gary Payton so als Ding. Gary Payton hatte in Golden State gleichzeitig die optimale Situation für sich gefunden. Inwieweit lässt sich das jetzt in Portland irgendwie replizieren? Also er wird weiterhin ein sehr sehr guter Point of Attack Defender sein. Weil, das ist er halt einfach. Ich glaube, dafür, da ist die Situation, das ist situationsunabhängig. Hm. Um, Wie es halt offensiv dann aussieht, bin ich, bin ich sehr gespannt. Sie haben Grant, weißt du, wenn ich mir das Team so anschaue, Jeremy Grant geholt, um, sie haben Nasi Little hat letztes Jahr, finde ich, so Flashes gezeigt, die interessant sind. Sie haben Josh Hart, sie haben mit Drew Eubanks, finde ich, einen, ja, einen okayen Backup auf der 5. Und es ist alles irgendwie, ja, es ist, es ist für mich ein gutes Basketballteam so auf, auf dem Papier, wenn ich mir wenn ich es mir so anschaue. Es sind halt einfach noch so ein bisschen. Ich weiß aber halt nicht, ob es besser ist als die Lillard-McCollum-Teams, die wir die die wir die Jahre davor gewöhnt waren, wenn alle mehr oder weniger fit waren, auch so aus der Zeit, als ich gesagt habe, Robert Covington ist oder kann eine sehr sehr überragend ist übertrieben, aber kann eine sehr sehr gute Verpflichtung sein. Und deswegen. Ist das ein bisschen das, was ich mich schwer tue? Und wenn ich es dann eben mit den anderen Teams vergleiche, die dann, die wir dann drüber haben, ist es schon so ein bisschen okay. Da, da bin ich mir vielleicht auch so wie wie du es auch bei den Lakers gesagt hast, so ein bisschen sicherer, dass das, dass es gut zusammenpasst. Und ich sehe sie jetzt vielleicht auch einfach so vom vom Talent her ein bisschen als Stärke an. Und deswegen. Aber gleichzeitig weiß ich eben nicht. Ich meine, Simons, haben wir letztes Jahr den Sprung gehabt? Inwieweit, wenn er wenn er neben Dame spielt, hilft ihm das, weil mehr Fokus auf Dame. Schadet ihm das, weil ähm, weniger den Ball in der Hand, weil weniger Freiheiten sozusagen. Weder noch. Es ist einfach, Es ist einfach okay. Also ich meine, es muss ja nicht immer eins der beiden Extreme sein. Es ist halt für, für Simons auch eine neue Situation. Wie, wie harmonieren die beiden im Backcourt? Können können sie, wenn sie ihre ihr Talent sozusagen bündeln können und so ein bisschen voneinander profitieren können, sieht es ja wieder, wieder ganz gut aus. Wie wie fügt sich Grand offensiv ein? Also da sind halt einfach noch so ein bisschen, ein bisschen Fragen, aber es ist halt grundsätzlich kann es auch ein richtig gutes Team werden. Und das ist halt macht es mir so ein bisschen schwierig.
1: Ja schwer. Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich, ich habe äh, auch über die Blazers die die Preview im God Next Magazine Magazin, äh, geschrieben. So von daher musste ich mich auch ein bisschen mehr mit denen auseinandersetzen und bin an an viele der gleichen Punkte gekommen, die du jetzt auch genannt hast. Also ich denke halt auch eigentlich ist da viel viel Qualität vorhanden. Es sind viele gute Spieler. Das ist eigentlich ein Team, was zusammenpassen kann. Es gibt zwar, finde ich, ein paar Sachen, wo man so ein bisschen sich Sorgen machen kann, weil sie haben zwar jetzt mehr Leute auf dem Flügel, aber überwiegend sind sie immer noch ziemlich klein. Mhm. Ähm, das, also auch äh, mein Josh Hart, der ja dann wahrscheinlich eher auf der 3 spielen würde, wenn es nicht Nassir Little ist, ist auch irgendwie keine zwei Meter groß. Der, der Backcourt ist sehr klein. Also Lillard, Simons und und auch Gary Payton, auch wenn er größer spielt, als er ist, weil er lange Arme hat und ja. so. Das sind ja alles keine großen Spieler. Und ähm, auch hinter hinter Nurkic sehe ich schon eine ziemlich ziemlich große Lücke. Also du hast ja Drew, Drew Eubanks gerade erwähnt als irgendwie ganz ganz guten Backup-Center. Ich bin mir da nicht so okay. sicher, also zumal er halt auch nicht ganz so okay, groß hab ist. Ganz okay, habe ich gesagt. Ne? Ganz, <lacht> ja, ganz okay lasse ich vielleicht auch gerade noch durchgehen. Aber das ist für, ja. für mich eigentlich schon was, wo ich denke, eigentlich hängt schon einfach obwohl sich viel verändert hat so drumherum, hängt wieder sehr, sehr mhm. viel davon ab, dass Lillard der Alte ist und dass er gesund ist, dass Nurkic der Alte ist und dass er gesund ist und halt viele Spiele absolvieren kann. Und das sind halt Sachen, wo ich mir halt nicht so sicher bin. Gibt's das noch? Und gibt es diesen Lillard noch, der dir jedes Jahr garantiert hat, dass du eigentlich eine Top-5-Offense hattest? Weil das hat Dame über drei Jahre getan und dann hat er das letzte Saison, ging es nicht. Äh, also zunächst sah er nicht gut aus und dann war er verletzt und dann haben sie irgendwann ja sowieso abgeschenkt, und also ja. Hardcore abgeschenkt, deswegen war es dann auch also was sie da in Sachen Offensiv-Rating und Defensiv-Rating produziert haben, ist sowieso egal, aber ist es halt jetzt korrigierbar? Das ist halt so die, die Frage. Ich weiß nicht, ob Dame das noch in sich hat und dann, also was du wegen Simons gesagt hast, ich kann mir schon gut vorstellen, dass der neben Lillard auch gut funktionieren kann, einfach weil er so gut aus dem Catch-and-Shoot wirft und äh, da jemand ist, der, glaube ich, diese Rolle auch auch annehmen kann. Die Frage ist so ein bisschen, fällt ihm das so leicht, wie das McCollum ja auch über Jahre gefallen ist, so hin und her zu switchen äh, zwischen verschiedenen Rollen. Also mhm. dass er halt, wenn Dame dann auf der Bank ist, dass Simons dann der primäre Playmaker ist und so. Und da, das ist halt ein interessantes Thema, wie die wie die Blazers das insgesamt, so die Minutenverteilung im Backcourt machen, weil Payton sollte schon viel neben guten Offensivspielern auf dem Feld sein, vor allem ja. neben, neben den guten Schützen, damit man seine, damit man ihn offensiv einsetzen kann ist halt aber die Frage, kann er neben Simons und Lillard spielen? So funktioniert das, sind sie dann wieder zu klein und so und da es sind halt einfach relativ viele Fragezeichen involviert und deswegen bin ich auch der Meinung, es ist jetzt kein, also obwohl sie viele Probleme adressiert haben und auch Probleme adressiert haben, die das Team eigentlich seit zehn Jahren gefühlt begleiten, also gerade so mit, mit, mit Grant, das ist wahrscheinlich der beste Flügel, mit dem Lillard mal zusammengespielt hat, ne? Aber ja. kommt jetzt halt ein bisschen spät. Wäre cooler gewesen, wenn sie Grant vor drei Jahren bekommen hätten. Dann hätte ich jetzt vielleicht auch gesagt, okay, Blazers sicheres Playoff-Team. Jetzt bin ich mir da einfach total unsicher. Es kann, kann glaube ich, eine ganz gute Saison werden, aber es hängt halt letztendlich trotzdem viel an Leuten, bei denen ich nicht weiß, wie wie gesund sie durch die, gesund sie durchs Jahr kommen. Und dann ist es immer schwer zu sagen, okay, safe, die machen das schon. Deswegen würde ich jetzt halt auch eher sagen, sie gehören so in dieses Play-and-Tier, ähm, wo es nach oben gehen kann, wo es aber auch nach unten gehen kann. Also wenn sie jetzt letztendlich Elfter werden, wäre ich jetzt auch nicht schockiert.
0: Ich glaube, ich schon ein bisschen. Ich sehe sie schon, also zumindest mal im Play-In sehe ich, seh ich sie eigentlich schon am Ehest, also auch noch eher als die Kings, über die wir jetzt gleich noch sprechen, einfach.
1: Das ist ja auch das einzige Team, über das wir dann noch nicht in der... <lacht> ja, genau.
0: Es gibt ja immer so ein Team, zwei Teams, die dann vielleicht so ein bisschen unten reinrutschen, mit denen man vielleicht vorher nicht gerechnet hat, sei es jetzt durch Verletzungen, sei es weil ja dass dann alles doch nicht so zusammenpasst wie man vielleicht gedacht hat ich ich glaube bei Dame ich meine wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche so richtig verletzungsgeplagt ist er ja nicht also es war jetzt halt diese eine große diese eine große Verletzung letztes Jahr und wie du sagst kleiner point guard und so trotzdem ich ich habe schon glaube ich noch ein bisschen mehr vertrauen in Dame als du dass er wieder also einfach auch weil ja Dame ja diese chip on his shoulder Situation, der eigentlich liebt, ne? Und jetzt kommt er so zurück nach einem Jahr und, und wir sind ja nicht dann nicht die einzigen, die jetzt uns fragen: Okay, wie kommt er jetzt zurück in dem Alter <lacht> nach der Verletzung? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er, ob er jetzt der, der gleiche ist, wieder weiß ich nicht. Aber dass da dass, dass das schon noch viel möglich ist und dann passt es mit Grant schon und dann dann weiß ich eben nicht, ob man dann ja wie wie groß dann der der Einfluss von Grant dann sein kann. Also vielleicht ist es halt wirklich so das Ding. Er hat diesen Flügel neben sich und wie du sagst, also er hat, sie haben jetzt die Möglichkeit, Dame mit einem sehr defensiv starken Guard zusammenspielen zu lassen. Je nachdem, wie die Lineups dann aussehen. Weißt du, du sagst ja, muss viel Offense dann auch schon neben, neben Gary Payton sein, dass es das dann offensiv auch funktioniert. Aber sie haben zumindest die Möglichkeit, dass, dass Dame da, ja, dass man ihn vielleicht ein bisschen, was heißt verstecken Das finde ich immer so ein blöden Ausdruck. Aber da sei da zumindest jemanden hat, der ihn mehr unterstützen kann defensiv im, im Backcourt. Und da bin ich gespannt. Und dann bei Simons ist für mich halt echt die Frage, so eine Rhythmusfrage, gerade so bei einem jungen Spieler, weil McCollum und, und, und Lillard sind so ein bisschen gemeinsam gewachsen und so konnte sich das, glaube ich, auch so ein bisschen, hat sich das dann gemeinsam entwickelt, vielleicht auch so ein bisschen und jetzt für so einen jungen Spieler, deswegen deswegen habe ich, frage ich mich so, wie es, wie es reingeht, findet wie findet er seinen Rhythmus dann quasi neben Dame? Ähm, dass er es kann, glaube ich auch, ist halt so, ja, eher so dieses Abstrakte dann irgendwie, wie, wann darf ich, ist, ist es okay, wenn ich, wenn ich vielleicht nur alle drei, vier Ball besitze, dann wirklich zentral in die Offense eingebunden bin, vielleicht andererseits nur als, und sonst eher als Decoy wie, und genau, wie du dann auch sagst, wie ist es dann, wenn ich dann auf einmal halt der der primäre Premiere, der Premiere Ballhändler bin, aber wie gesagt, ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, ich bin einfach nur gespannt, wie es geht, aber so vom Talente, eigentlich, für mich wirken die Blazers, auf mich wirken die Blazers, wie du sagst, auch nicht ganz, es gibt noch Lücken, aber sie wirken runder als oft und deswegen, also als in der Vergangenheit, also gerade auch durch, durch Grant, gerade auch vielleicht, mal schauen, wie, wie sich Little auch weiterentwickelt, gerade auch durch, durch, durch Gary Payton und deshalb ja, habe ich ein gewisses Vertrauen, aber ich weiß nicht, wie groß das Vertrauen sein sollte.
1: Ja, das ist also ich kann mir auch schon vorstellen, wie gesagt, dass das ein ganz gutes Team sein wird. Ich ich denke mir halt immer nur, davon gibt es aber glaube ich halt, es gibt eigentlich elf ja. Teams im Westen, bei denen ich denke, die Absolut. sind ziemlich gut bis sehr gut. Und äh, da ist halt immer, da bin ich mir nicht so sicher und die sind für mich näher an der Elf als jetzt an der Fünf beispielsweise dran. Deswegen mal gucken, aber... Ja. Die
0: Chance, dass sie das Play-in
1: ja. erreichen, ist relativ hoch.
0: Sagen wir mal so. Ja. Die Kings. Die Kings. Weshalb würdest du die Kings? Oder wie 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 würdest du die Chancen der Kings im Vergleich zu den Blazers einordnen? Und weshalb?
1: Wahrscheinlich so 40-60. Also 40 Prozent für die Kings vielleicht. <lacht> auch vielleicht sind es auch nur 30. Äh, bin mir nicht ganz sicher. Aber auch hier, das ist irgendwie die große Frage. ist, schaffen sie es mal defensiv irgendwie ansatzweise okay zu sein. Dafür ist es, glaube ich, ganz gut, dass sie Mike Brown geholt haben, dessen Teams sich eigentlich immer mehr über die Defense, ähm, definiert haben. Das ist halt so ein bisschen die Frage, ob, also, was aus dem Spielermaterial so rauszuholen ist, dass sie haben, weil einfach ihre Star-Achse, The Fox and the Ox, äh, die Aaron <lacht> Fox und, und Domantas Sabonis halt einfach defensiv limitiert sind. Das ist halt so ein bisschen die Frage, inwieweit man aus denen mehr rausholen kann und wie man sie perfekt, äh, umgeben kann mit anderen Spielern. Aber insgesamt finde ich halt irgendwie schon, dass da auch mittlerweile recht viel recht viel Qualität einfach vorhanden ist und recht viele recht Leute. Also ein Kevin Hörter ist, glaube ich, eine gute Ergänzung für dieses Team. So als äh, so ein bisschen zusätzlicher Shooter, der auch so ein bisschen Playmaking liefern kann. Du hast Harrison Barnes, der ja immer noch da ist, der wahrscheinlich wieder die gesamte Saison in Trade-Gerüchten sein wird, aber der halt trotzdem, <lacht> trotzdem da ist. Du hast Malik Monk, der halt auch, also vielleicht so ein bisschen nicht ganz auf dem Level, wo so ein bisschen diese alte body hield rolle übernehmen kann, dass er halt einfach reinkommen und, und scoren kann. Mit Keegan Murray einen sehr interessanten Rookie gedraftet. Also da ist halt schon auch irgendwie Qualität vorhanden. Und, also letzte Saison war die die Stichprobe an Spielen, die man mit Fox und Sabonis gesehen hat, jetzt nicht groß. Ihr Offensiv-Rating war auch nicht mal besonders gut oder so, aber Fox individuell sah schon gut aus. Und ich glaube auch, dass, dass Sabonis einfach ein Spieler ist, der auch wenn ich von seinen von seinem Status als Star nicht unbedingt immer überzeugt bin, weil ich finde, da da sind einfach ein paar Sachen bei ihm zu schwierig, aber der ist schon jemand, der offensiven Team sehr klar besser machen kann. Und äh, mhm. die eine ganze Saison zusammen, da, da kann halt irgendwie schon was wachsen. Es ist immer noch das wahrscheinlichste Szenario, dass sie das Play-In verpassen, aber wie gesagt, es muss ja eigentlich nur ein Team von den anderen eine Saison aus der Hölle haben und dann springen sie da vielleicht rüber und irgendwie ich glaube schon, dass sie es eng machen werden und dass sie da, dass sie da irgendwie mit in der Verlosung sein werden. Das ist halt echt eine spannende Frage, wie sie, wie sie defensiv aussehen werden.
0: Siehst du denn Anhaltspunkte, dass es defensiv besser aussehen kann, jetzt mal abgesehen davon, dass Mike Brown die richtigen Spieler hat. Das ist der wichtigste Anhaltspunkt.
1: Nüchtern also, <lacht> betrachtet, es ist, also defensiv es ist es kein, kein besonders gutes Spielermaterial. Es ist, glaube ich, halt wirklich so ein bisschen die Frage, was machst du, schematisch, was probierst du aus, inwieweit erreichst du auch jemanden wie Fox? Also Fox ist ja, der muss ja, was seine körperlichen, athletischen und Geschwindigkeitskomponenten äh, angeht, also der muss ja kein schlechter Verteidiger sein. Ich glaube, das ist halt mhm. häufig auch dann so eine Sache von inwieweit bist du halt motiviert und inwieweit inwieweit haust du dich rein? Natürlich macht das nicht alles in Sachen Defense aus, schon gar nicht in Sachen Team-Defense, aber so am Point of Attack, ob du da halt versuchst, Druck auszuüben und ob du versuchst, ein Hindernis für deinen Gegenspieler zu sein oder halt nicht. Das macht halt schon, glaube ich, individuell einen großen Unterschied. Und da bin ich ja halt gespannt, ob, ob Brown aus ihm halt mehr rauskitzeln kann oder nicht. Also, wird sich zeigen. Ich, ho ich ja, hoffe es mal, weil sonst wird es halt dann auch, irgendwann muss man dann halt sagen, okay, die Aaron Fox irgendwie geiles offensives Skillset, aber sonst halt leider dann anscheinend nicht so viel.
0: Ja, ja ja gerade auch was du gesagt hast so so halt Druck ausüben oder auch wie du wie du um Blöcke rumgehst also wenn du mal einen Pick gestellt bekommst ich finde es halt weil das war ein so ein Ding was ich was ich bei Alex Caruso echt beeindruckend fand also wie er sich quasi schon vor dem Screen postiert um dann äh, an seinem Gegenspieler dranbleiben zu können ohne Foul eben also es ist halt einfach wirklich also das ist halt High Level Stuff ne Also das ist genau genau das ist genau das ist jetzt genau, nicht ne? <lacht> <lacht> nee das stimmt nee nee, das, nee auf jeden Fall also da da ist schon wie gesagt, also ich habe gesagt, beeindruckend, von daher ist mhm. es, es ist, ähm, einfach ein Ding, aber es ist halt, es ist, denke ich mal, es ist sicherlich viel auch Gefühl, aber es sind gewisse Dinge, wo du auch sagen kannst, also für die man auch zumindest ein bisschen anleiten kann. Nicht, du musst es machen wie Caruso, aber du kannst dich, wenn, wenn ein Pick kommt oder so, kann, ich meine, schnell auf dem Bein ist er ja, also, du kannst dich, postier dich doch mal so und probier rumzukommen. Oder, keine Ahnung, er kann ja vielleicht auch recovern, wenn er mal unterm Block durchgeht, also aber einfach so, wie, wie er mit Blöcken oder wie er mit Picks umgeht, ähm, finde ich ganz Ganz interessant. Gerade auch, keine Ahnung, für mich, ich finde es echt immer so, wenn du so einen athletischen Spieler siehst und dann so, okay, wie du sagst, es müsste ja defensiv müsste es ja zumindest okay sein, dass du halt eben nicht, also kein, keine Liability bist. Mangels eines deutschen Begriffs gerade. Ähm, ja. und, <lacht> und dann vielleicht vielleicht sehe ich es dann aber auch zu simpel, weißt du, dass halt irgendwie so quasi dieses Beschleunigen geradeaus und und so halt Haken schlagen nicht gleich diese laterale Geschwindigkeit ist, die du vielleicht für, für die Defense brauchst und ähm, diese vielleicht auch Körperschwerpunkt etc. Da spielen ja schon gewisse Dinge mit rein und halt sicherlich auch ja, der, wie wie heiß bin ich auf, aufs Verteidigen, aber ja, Fox bin ich bin ich gespannt. Mitchell, ist das noch der einer wo du sagst, okay, da kann man vielleicht noch mehr, also, weil da ist ja Defense durchaus vorhanden. Der
1: ist, also defensiv auf jeden Fall, äh, dem, dem fehlt es da nicht unbedingt an Motivation und ja. auch nicht an, an Screen-Navigation und so. Es ist halt, wird spannend zu sehen, wie, wie Brown damit plant, also ob, äh, ob die beiden halt viel Zeit nebeneinander auf dem Court sehen, ob er halt eher eher der Backup ist, auch inwieweit seine offensive Entwicklung nach vorne gehen kann, weil das natürlich auch dann immer mit die Rechtfertigung ist, dass er auf dem Feld steht. Das Problem bei ihm ist halt einfach echt, dass er klein ist. Ne? Wenn er ja. fünf bis zehn Zentimeter größer wäre, dann könnte man ihn ja relativ easy neben Fox hinstellen und dann dann wäre eine eine Sache wahrscheinlich schon mal erledigt. Aber äh, ist halt einfach nicht so. Und deswegen ist, ist er auch, also obwohl er ein super Point of Attack Defender ist, ist er halt defensiv dann jetzt auch nicht so wertvoll wie, keine Ahnung, jemand wie äh, Danny Green in seiner guten Zeit, weil der halt einfach größere Spieler verteidigen kann und dadurch mm. einen größeren Impact haben kann. Das ist halt das ist ja. halt bei jemandem wie Mitchell nicht der Fall. Aber trotzdem bin ich auch gespannt, inwieweit er sich entwickelt jetzt in diesem Jahr.
0: Wird interessant. Also gerade auch wie, eben wie du sagst, so so vielleicht etwas defensiv orientierterer Coach, wie wie Brown dann eben mit Mitchell umgeht, aber dann sagt, okay, das ist genau Fox auf die halt Bank,
1: auch. Mitchell ist Starter. Ja,
0: genau, genau. <lacht> <lacht> äh, wird interessant, aber dann lass mal, lass mal weitergehen, nächstes, also Lakers haben wir ja schon besprochen, was, was wäre dein nächstes Tier?
1: Battle for Heimvorteil
0: und mehr, Fragezeichen Oh no. und da sind drin, wie viele Teams? Fünf Fünf
1: ja. Ich mach mal von von, äh, von hinten nach vorne Ja also das, das Letzte, was ich nenne, ist in meinem persönlichen Ranking ste steht jetzt am weitesten oben für Regular Season. Ähm, erst die Suns und mm. der Verlust sämtlicher guter Vibes. Die Grizzly Bears. Mhm, doch nur weil sie jetzt
0: nur nur weil sie jetzt gegen Adelaide verloren haben oder was? anderem. das ist, unter das anderem, ist, jetzt, sie deshalb, ist, ist ja selber. das
1: Einzige, was in letzter Zeit komisch war bei den. Ja, Suns, sonst, ne? war nix, sonst war nichts. <lacht> also, sonst war nichts. erwähnenswertes Thema. Ja, ja, ja.
0: Ähm,
1: also ja, ich habe tatsächlich die beiden besten Teams der Western Conference äh, der letzten Saison kommen jetzt hier also Suns Grizzlies okay. Okay. Grizzlies sind eher Verletzungsthemen aber ja, dann dann ist da der Pelikan auf den mhm. ich echt Bock hab also ja. nüchtern betrachtet sollten die wahrscheinlich am Ende dieses Tiers sein aber ich freue mich mega auf die Pelicans bin sehr gespannt <lacht> äh, die Mavericks und dann die Wölfe aus Minnesota ja die glaube ich einfach eine Regular Season Maschine sein werden
0: das glaube ich auch das glaube ich auch weil ich meine, Rudi Gobert ist ja generell, wissen wir ja schon, <lacht> Regular Season funktioniert es ganz gut. Auch bei Eurobaskets funktioniert es ganz gut und im Playoffs funktioniert es eigentlich auch besser, als viele glauben mögen. Trotzdem, ja, also ich meine das Team wir haben ja schon nach dem Trade drüber gesprochen, aber dieses Team ist irgendwie, ich habe so das Gefühl, oder meine Frage, hat also wenn wir dann auch mal Richtung Playoffs gucken, hat hat Gobert jetzt ein Team für dessen Schwächen er nicht mehr so als Sündenbock herhalten muss wie jetzt bei, wie anders als in, in, in Utah.
1: Sie haben ja mit Towns auch jemanden und mit Russell jemanden, der grundsätzlich auch viel davon absorbieren kann.
0: Der der auch Sündenbock ähm, prädestiniert ist sozusagen. Ja, genau, Leute, die sich mit ja, dem ja. Thema auch auskennen. Also, ja, ja, ja.
1: Der Einzige, der definitiv nicht der Sündenbock für irgendwas sein wird, ist Anthony Edwards. Einfach weil er, also trotz seiner Eskapade vor kurzem, die leider doch irgendwie ziemlich unangenehm ist, ja. weil er halt sonst ein sehr hohes... Approval-Rating hat und also sicherlich auch der interessanteste Spieler ist, den sie haben, aber ähm, alle anderen haben dafür schon Kapazitäten, sagen wir es mal so, dieses Sündenbock-Thema aufzunehmen, aber ähm, ich glaube nicht, dass, dass Gobert hier zwingend der Blitzableiter sein muss und also was ich vor allem auch finde, hatte er schon mal drei gute Flügelverteidiger an seiner Seite? Das er, ich, daher nämlich nicht auch so aus ist meine Frage, ja, ja. Und die Wolves haben, also sie haben Kyle Anderson geholt Sie haben Jaden McDaniels, den den sie ja nicht für Gobert traden mussten, wo sie auch sehr darauf gepocht haben, glaube ich, dass sie ihn behalten durften, weil der halt defensiv auch wirklich sehr viel Potenzial mitbringt. Wenn der seinen, seinen Dreier irgendwie stabilisiert, ist das, glaube ich, jemand, der auch wirklich viel für sie spielen wird. Und die haben halt Anthony Edwards, der äh, auf eine gewisse Art und Weise immer noch ein roher Basketballer ist, aber der ja trotzdem, also nicht nur offensiv sich super entwickelt, sondern auch defensiv und der halt vor allem diese Tools mitbringt, die eigentlich kaum, also die kaum besser sein könnten und wo mhm. du es halt auch teilweise schon gesehen hast. Also er hatte in ähm, in, der, in den Playoffs gegen Morant Szenen, wo er halt einfach vor dem bleibt und Morant ist einer der schnellsten und explosivsten Spieler der Liga. Vielleicht ist er auch Platz eins jeweils. Und Edwards hat es halt einfach geschafft, vor ihm zu bleiben und hat da irgendwie ja. mal gezeigt, also nicht nur, dass das... Ähm, wie wir es eben hatten, dass so diese Motivation durchaus da ist, sondern auch, dass die Intelligenz, wie er sich zu bewegen hat, diese, diese laterale Geschwindigkeit und dieses, ähm, wie komm, wie positioniere ich meinen Körper richtig und so, dass er da halt voll vieles schon von mitbringt. Und er ist ja immer noch total jung. Und ich glaube, dass der halt, ähm, also wahrscheinlich wird er diese Saison schon Allstar, aber ich, ich glaube auch, dass halt so sich über die nächsten Jahre er sich halt einfach, nicht nur offensiv, sondern auch defensiv zu halt so einem richtig richtig krassen Two-Way-Player entwickeln kann. Und dann hast du schon einfach ein super Grundgerüst. Dann hast du zwar mit mit Russell natürlich immer noch ein großes defensives Fragezeichen. Du hast mit Towns, der jetzt auf der 4 dann spielen muss, natürlich auch ein ähm, ein Fragezeichen, wo man sehen muss, wie wie das so funktioniert, wie er das annimmt. Aber du hast halt auch trotzdem einfach eine saugute Basis. Und du kannst ja auch unterschiedliche Lineups spielen. Du kannst, kannst viel viel experimentieren und so. Und deswegen ich glaube halt, dass das einfach, dass das einfach ein saugutes Team ist
0: letztendlich. Ja, grad, ich meine, du sagst es ja. Ich, ich finde halt, sie haben jetzt die Möglichkeit auf jedem Teil des Feldes oder, wie wir sagen, Frontcourt, Backcourt oder wie auch immer, halt einen guten Defender oder Backcourt-Flügel und dann groß, einen guten Verteidiger zu haben. Und das ist halt einfach und das halt neben Gobert und deswegen bin ich halt auch gespannt, wie jetzt wie der Defender Rudi Gobert dann aussieht auch. Weißt du, wie ich meine? Also jetzt halt mit, in, in, einem, in einem, wo er in einem, in einem Setup, in dem er vielleicht weniger kaschieren muss, in Anführungszeichen, als es in, in Utah musste. Und das halt klar, mit Blick auf, wie du sagst, Regular Season mache ich mir da eigentlich relativ wenig Gedanken, solange das halt alles auf persönlicher Ebene funktioniert. Solange das halt, also nicht, nicht weil Gobert Vorgeschichte, sondern einfach, weil neues Team, keine Ahnung, muss, der, muss ich erst mal finden. Und halt neue Charaktere kommen zusammen und so. Ne? Russell wird um, ihm
1: auf jeden Fall gelegentlich den Ball geben müssen, sonst wird gestänkert. Das wissen wir. Sonst
0: wird sonst wird. Aber ja, Russell aber ist ja ein
1: guter Pick and Roll Playmaker, ne? Der sollte ihm schon auch eben. einfach vier Lobs pro Spiel erstmal servieren. Das ja. sollte ja möglich sein. Und dann dann hat man, glaube ich, ja. auch einen, einen fröhlichen Rüdiger. Und das ist doch ja. das, was wir alle wollen.
0: Ein fröhlicher Rüdiger ist ein guter Rüdiger. Ja. Schaudert Shoutout Rüdiger. Shoutout Rüdiger, genau. Also ich bin ja, es könnte, also ich meine, du hast die Verpflichtung von Anderson angesprochen, ist gut. Austin Rivers haben sie ja noch geholt, ne? also als, als so ein bisschen, also Backup sozusagen finde ich auch, finde ich solide. Und ja, irgendwie, irgendwie ergibt das Team, es ergibt einerseits irgendwie, auf den ersten Blick wenig Sinn, weil du sagst, okay, du hast Towns und Gobert nebeneinander, du hast eigentlich zwei Center, die nebeneinander spielen müssen. Trotzdem aber irgendwie zwei Center, und das macht es halt irgendwie auch interessant mit einem komplett unterschiedlichen Skillset. Ne? Und dann ja, wenn, wenn du das, wenn du da irgendwie eine, eine Idee entwickelst, wie wie das defensiv funktionieren kann, du hast einen der besten Verteidiger der Liga als Teil dieses Duos, dann ja, ich bin, bin sehr gespannt. Also ich sehe sie auch als auf jeden Fall Playoff-Bound, vielleicht Heimvorteil. Hm. Mal gucken. Ja,
1: also vor den Playoffs können wir dann eh nochmal drüber reden, werden wir ja. sowieso. Aber ich, ich glaube halt, dass dann die auch in der Druck, Regular ja. Season müsste schon viel schiefgehen, damit dass sie nicht mindestens 50 Siege holen.
0: Ja, sehe seh ich ähnlich, sehe ich ähnlich. Jetzt sag mal, hast du Memphis hast du auch, da mit drin. Memphis ich auch damit drin. Sind jetzt hauptsächlich? Also beziehungsweise komm, hast du früh genannt. Also dass sie in dem, in dem Tier sind, äh, ist ja okay. Aber du hast sie früh genannt. Ist es jetzt vor allem Jaren Jackson Jr., der ja ähm, sich äh, eine Ermüdungsfraktur am Fuß zugezogen hatte, wurde im Juni operiert. Hieß vier bis sechs Monate, der wird sein. Jetzt ähm, bei Media Day hat Taylor Jenkins gesagt, kein, also Heilungsverlauf sieht gut aus aber es gibt jetzt keine neue Timeline. Also das heißt vier bis sechs Monate, das heißt frühestens irgendwann im Laufe des ähm, im Laufe des Novembers, nee, Quatsch, im Laufe des Oktobers. Ja, und warte mal. Ja, im Laufe des Oktober, irgendwann zwischen Oktober, Dezember, Januar kommt er wahrscheinlich zurück. Ähm, inwieweit, also Karl Anderson haben wir gesagt, geht oder ist gegangen, inwieweit... Glaubst du, wird diese Jackson-Verletzung problematisch sein, gerade auch mit Blick auf, auf die Defense? Ich meine, Brandon Clark ist ja ein, ein solider Backup, aber wenn du jetzt sagst, okay, du musst von Anfang an, musst du sozusagen einen, vielleicht deinen, deinen wichtigsten Defender der letzten Saison irgendwie ähm, ersetzen, Was? wie schätzt du das so ein, den den, den Impact, den das haben wird? Also mal abgesehen davon, dass es scheiße ist, aber
1: Es ist scheiße. Ich glaube, das sagst du schon ganz gut. Nee, äh es ist schwierig, es wird sich zeigen, also weil er finde ich auch schon ein ziemlich einzigartiger Verteidiger eigentlich ist, also abgesehen jetzt von den von den Foulproblemen, die ihn ja doch immer relativ viel begleitet haben, ist er halt jemand, der der schon echt viele verschiedene Sachen abdecken kann, weil er halt so beweglich ist, dass er super am am Perimeter verteidigen kann, der aber auch halt ein super Shotblocker ist, der wirklich also zu den wenigen Spielern gehört, die auch bei einem Closeout dann einfach noch einen Dreier blocken können und dann wieder zurückrennen können und dann noch also äh, an einem anderen Ort wieder alles Mögliche verhindern können. Also er ist halt schon irgendwie jemand, spielt jetzt nicht diese klassische Roma-Rolle oder so, wie das wie das Robert Williams getan hat, also macht schon auch mehr am, am Mann, aber er deckt halt einfach tierisch viel ab und da bin ich halt mal gespannt, wie sie das wie sie das auffangen können, also zumal sie auch äh, ja, am Flügel und im, im Backcourt mit mit Anthony Melton ja auch noch jemanden verloren haben, der defensiv schon schon irgendwie einen recht hohen Beitrag geleistet hat, so äh, am Point
0: of Attack, also dessen Rolle aber auch geschrumpft ist im Laufe der Saison, ne?
1: Ja, ja, sie, sie sind rausgeschrumpft, aber so für die, also, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, war von den 25 Spielen, die sie ohne Morant hatten, von denen sie ja 20 gewonnen haben, da war Melton der Einzige, der in allen zur Verfügung stand, also, der hatte okay, während ja. der Saison schon auch eine Rolle gespielt, es wurde hinten raus, ein bisschen ja. weniger, das stimmt, aber ähm, er ist schon eigentlich halt auch ein ganz guter Spieler, sagen wir mal so, und ja. sie haben halt eigentlich ja. keinen, sie haben halt jetzt nicht wirklich viel neu reinbekommen, so die, die namhafte Verpflichtung ist Danny Green und der wird wahrscheinlich die ganze Saison nicht spielen. Also deswegen ist halt viel davon abhängig, dass sie halt erstmal diesen Jackson-Ausfall auffangen, dass vor allem Zaire Williams irgendwie einen Schritt nach vorne macht, mehr Minuten übernimmt. Also da gehen sie ja wohl stark von aus. Das war ja mit eine ja. Wette auf ihn, dass sie halt Anderson und auch Melton nicht behalten haben. Und ich meine, über die letzten Jahre haben sich die Grizzlies da ja auch ein gewisses Vertrauen verdient. Ne? Also sie haben super gedraftet, sie haben Ultra viel Qualität im Kader, viele junge gute Leute, wo man auch denkt, die können wahrscheinlich in einer größeren Rolle sogar noch mehr zeigen. Deswegen, ich mache mir jetzt auch keine Sorgen, dass sie irgendwie groß abfallen, das nicht. Und innerhalb dieses Tiers ist auch die Sortierung eigentlich nicht so wichtig. So, sie sind halt mhm. irgendwie damit drin. Ich glaube, äh, momentan hätte ich sie jetzt nicht zwingend auf dem richtigen Contender-Level. Da hab ich da, also drei Teams stehen für mich über ihnen, aber mehr dann auch nicht. Und sie können halt Sie können halt trotzdem den Heimvorteil bekommen, aber ähm, ich ich möchte halt gerne erstmal sehen, wer jetzt wie dann neue Spielanteile für sich beansprucht und wie wie sich das so gestaltet und wie sie vor allem halt defensiv in, ohne Jackson klarkommen. Man hat letzte Saison gesehen, in der Regular Season zumindest sind sie äh, ohne Morant erstmal klargekommen. Mhm. Jackson ist halt so defensiv so das, das spezielle Element, was sie hatten und mal gucken. Also vielleicht fällt er ja auch gar nicht so lange aus und dann dann sind sie, kann man sie vielleicht sogar ein Tier höher einsortieren, aber momentan hätte ich sie jetzt mal hier.
0: Ich meine, die Defense war halt ein großer Faktor auch letztes Jahr, als Morant ausgefallen ist. Halt, weil ja. sie sind ja defensiv relativ schlecht gestartet und dann haben sie so in Morans Abwesenheit, nicht bewusst nicht wegen Morans Abwesenheit, so eine defensive Identität entwickelt. Und da war, denke ich, Jackson schon mit prägend dafür. Deshalb. Ja, ich bin gespannt, ob es sich halt so replizieren lässt, sozusagen. Dir, dir fehlt eigentlich einer deiner zwei besten Spieler über, über einen längeren Zeitraum und, und du findest trotzdem Weg. Also Williams ist für mich auch ein äh, auch ein interessanter Spieler, <lacht> wie, er, wie er sich jetzt im zweiten Jahr entwickelt. Eben hat ja auch in, in den Playoffs seine Momente gehabt einfach. Ähm, Gerade auch vielleicht Kombination dann auch mit dem mit dem Wurf dazu, was glaube ich halt ja bei, bei Memphis ja immer, immer ein Faktor ist. Also wenn da jetzt, wenn da jetzt jemand mit einem sicheren Dreier noch irgendwo rumläuft, schadet es definitiv nicht. Anderson-Abgang tut schon irgendwie weh. Also, sie haben schon ein bisschen was verloren. Ich habe sie aber auch halt, also für mich sind sie auch klar, Playoffs mit, mit, mit Blick auf Heimvorteil einfach, oder halt eigentlich mit, mit Heimvorteil. Weil, ja, da auch so ein bisschen so ein Vertrauensvorschuss da ist, so wie, wie sich es über die Jahre aufgebaut hat, plus dann eben wie letztes, letztes Jahr gelaufen ist. Ist halt auch so eine Frage wie jetzt Spieler, die halt ihre Breakout-Saison hatten, wie jetzt, jetzt Bane zum Beispiel jetzt im nächsten Jahr, also legen sie noch meins drauf, stabilisieren sie sich auf einem hohen Niveau, wird es vielleicht jetzt ein bisschen schwerer, das zu replizieren? Keine Ahnung. Also so ein bisschen, halt einfach so Fragen, keine Ahnung. Es ist irgendwie sehr allgemein irgendwie, aber das, ist so, das sind gerade bei solchen Spielen, finde ich es immer interessant. Ich denke, ähm, Bane hat jetzt wenig Anlass zur Sorge gegeben letztes Jahr, dass da jetzt irgendwie der große große Einbruch folgen sollte. Hm. Tendenziell sehe ich sie, ich weiß nicht, minimal schlechter aufgestellt als letztes Jahr. irgendwie. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Es hängt auch ein bisschen an Williams natürlich. Wenn Williams einen Sprung macht, dann haben sie vielleicht noch einen besseren Komplementärspieler
1: ja, aber das, das ist halt die, die Möglichkeit, ne? Und auch, glaube ich, das, worauf sie, worauf sie hoffen, dass es sich in die Richtung entwickelt. Aber sonst, also, erstmal würde ich das auch so unterschreiben. Ähm, da, also, gerade auch wenn man nicht weiß, wann und für wie lange dann Jackson zur Verfügung steht und dann halt mit den, mit den Veteranen abgängen, würde ich schon auch sagen, ja. erstmal muss man davon ausgehen, dass sie ja, auf dem Papier ein kleines bisschen schlechter sind. Was das, also bei Memphis hat man immer das Gefühl, es ist letztendlich egal, was auf dem Papier steht, weil die haben ihre eigene äh, Statistik-Nerd-Abteilung, die sicherlich schon Sachen ja. berechnet hat und dann haben sie irgendwann auch tatsächlich recht, weil sie einfach ein gutes Händchen haben und dann wird Brandon genau. Clark MIP dieses Jahr, weil er halt den Riesenschritt nach vorne macht und ja, äh, dann ja. sind sie halt letztendlich doch Dritter oder Zweiter oder so im Westen. Alles möglich, also würde ich nicht ausschließen. Aber für den Moment... Für den Moment sind sie wahrscheinlich ein kleines bisschen schlechter geworden.
0: Lass uns aber ganz kurz über Phoenix sprechen, aber weil es für mich relativ schnell geht. Also Phoenix sind für mich mittlerweile einfach nur noch Soft-Faktoren. Also weil es ist so, Talent ist weit entfernt. Klar, Chris Paul ja. ist ein Jahr älter. Ähm, dafür Booker hat noch eine Saison hinter sich. Also da ist, Talent ist für mich jetzt nicht die Frage. Es ist halt einfach, ja, du hast schon gesagt, die Vibes waren jetzt nicht die allerbesten so in den letzten Wochen. Die, die da irgendwie rübergegangen sind, also Aitons versteinertes Gesicht, also ich habe letzte Woche ja auch kurz ein bisschen drüber gesprochen, ich persönlich finde es, finde den Ansatz, und hat es ja auch nochmal gesagt, also manchmal ist es auch einfach gut, wenn man so sich dann halt einfach mal so ein bisschen Zeit versichert und, und man nicht miteinander spricht, also ich sehe seh das jetzt nicht als so tragisch an, es kommt halt für mich viel darauf an, ob sie sich halt ja, wieder zusammenraufen und ob sie wieder, oder inwieweit sie sich wieder zusammenraufen müssen, und wie das dann funktioniert. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen, das sind so zwei Faktoren und die kann ich halt irgendwie schnell mit einschätzen. Vom Talent her kommen sie für mich halt auch Richtung Heimvorteil halt wieder einfach, weil halt, ja, ist, ähm, Ja, das ist das Team,
1: was letzte Saison in der Regular Season weit vor allen anderen war.
0: Ja. Ich meine, die Crowder-Geschichte, ja, keine Ahnung.
1: Sagen wir es einmal kurz für Leute, die es nicht mitbekommen haben. Also, weil ich das auch erstmal irgendwie alles ein bisschen diffus fand, aber er fand es. Kacke, dass Cameron Johnson jetzt startet und hat deswegen eigentlich einen Trade gefordert und das Team hat dann ihm gesagt, okay, dann musst du auch nicht, nicht reporten zum Camp. Habe ich das richtig wiedergegeben mhm. oder ich irgendwas? Vergessen? Ich habe
0: ich habe den, dass das wegen Cameron Johnson war, äh, habe ich gar nicht so mitbekommen. Ähm, aber, aber es ging ja, darum, so, dass, dass er, er wahrscheinlich aber, von der Bank kommt, ne? Genau, das wollte, das wollte, er wahrscheinlich nicht unbedingt genau irgendwie so und äh, ja, jetzt halt. Muss ja, nicht, halt muss Bossman
1: 99 Camp. gesagt, so nicht mit mir.
0: Ja, genau. Ja, ich, ich, der, ist der Boss Move und ja, schon so ein bisschen. also nach Hat er mehr Leverage als Kevin Durant? Ich denke mal, es ich denke mal, es wird sich ein Trade finden. Ist natürlich auch der Punkt, dass wahrscheinlich schon etwas weniger reicht, um um die um die Suns von dem Trade zu überzeugen, als es, als die Nets jetzt gebraucht hätten. Vielleicht. Und, also, aber. Geringfügig. Ja, aber gering. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde, keine Ahnung, die Entscheidung zu sagen, Cam Johnson startet. Cam Johnson hat ja nicht den schlechtesten Job gemacht im Verlauf der Saison. Ne? Also ja. Playoffs und auch seine voll. Probleme gehabt. Ja. Und, und also du und, musst und, ja
1: vor allem bei dem Team jetzt auch äh, darauf bauen, dass der nächste Entwicklungsschritt von von Booker Aiton Johnson kommt, also von den jungen Spielern, die ja. du hast. Und dann macht es halt einfach Bridges, auch Sinn. Ja. Genau, Bridges auch. Und dann macht es einfach Sinn, die auch in die prominenten Rollen reinzupacken. Also Paul hast ja. du natürlich noch. Paul wirst du ja auch nicht einfach so ersetzen können, aber es ist ja jetzt schon nicht schwer zu sehen, dass äh, Früher oder später Phoenix halt eine Ära ohne Chris Paul haben wird und dann brauchst du halt definitiv die, die jungen Leute, die du hast. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, glaube ich, die zu positionieren. Zumal Crowder jetzt auch kein Star ist, ne? Also das ist ein, ein, guter, wertvoller Spieler, der auch bei dem nächsten Team, wo er sein wird, sicherlich was dazu beitragen wird, dass dieses Team irgendwie gut ist. Aber er ist halt auch kein, kein Star, der jetzt irgendwie zwingend die Entwicklung von einem anderen Spieler blockieren muss. Und wenn er selber sagt so, nee, von der Bank kommen, ist nicht, das macht Bossman99 nicht, dann,
0: dann würde ich halt
1: als Team auch sagen, sorry Bossman99, dann, dann musst du halt zu einem anderen Team gehen. Also, was, ja, will, was ja. will man machen?
0: Ja, ja. ja es ist, ist schlüssig, ist schlüssig. Ist halt die Frage ist halt die Frage, was ob das andere Team Bossman99 wirklich garantieren kann, dass er halt startet. Ja, weil
1: ja, aber es, ja. es gibt ja immer noch viele Teams, wo er wo er halt schon wahrscheinlich, also vielleicht keine Startgarantie hätte, aber wo er vielleicht eine größere Rolle spielen würde. also Cleveland. Der, der Clevelander beispielsweise. Miami hat auch schon mal ganz gut funktioniert mit ihm. Die haben keinen ja. power eigentlich im Kader. also
0: warum nicht? Ja. Ähm,
1: Meinst du, er würde ja, sich dann Pat Williams Leute.
0: anstellen? Würde würde sagen, okay, Pat Williams gut. F hast, du, Future, hast du gehört, Superstar? dass
1: äh, Zach Lowe in seinem letzten Podcast darüber philosophiert hat, dass Teams die Bulls äh, im Auge behalten werden für einen Fire Sale im Laufe dieser Saison, weil sie glauben, dass bei den Bulls der Ofen aus ist?
0: Glauben kann man viel. Ich, ich, ich glaub, wollte, ich, ich hab wollt nur mal fragen. Ich, ich habe de, hab den Podcast noch nicht ganz gehört, aber ich glaube, ich glaube, ne, ich glaub, ich glaub, die Bull <lacht> Ich bin geächtet. Ähm, ich glaube, ich glaube, die Bulls werden unterschätzt vielleicht, wahrscheinlich überschätze ich sie, aber ich, ich, bin nicht, ich bin nicht so negativ eingestellt wie viele. Die Lonzo-Sache ist natürlich äußerst bitter. Ja. Ich schwöre. Auch wenn sie jetzt, ja, scheinbar, äh, zumindest mal den Ursprung des Problems gefunden und behoben haben. Ist ja schon mal was, ne?
1: Die Daumen sind gedrückt. Zurück
0: zu den ja. Hast du noch was zu, zu den oder Sans. zu
1: Bossman99? <lacht>
0: <lacht> zu zum, zum bei 99 hätte ich noch wahnsinnig viel nein äh, ich habe zu den nee, aber deswegen wollte ich sie nicht machen weil ich zu Instanz einfach nicht viel habe weil es halt das sind halt einfach Faktoren die ich weder also man kann ja gar nichts vorhersehen mal abgesehen davon aber bei denen ich überhaupt es ist, kann halt in alle Richtungen laufen keine Ahnung jetzt haben die gutes Training Camp Aiden man, man setzt sich zusammen passt okay wunderbar wir sind wieder alle glücklich kann auch sein es funktioniert nicht aber das, da jetzt irgendwie eine Meinung abzugeben wie das passiert ohne einmal in diesem Lockerroom gewesen zu sein oder mit irgendjemandem gesprochen zu haben, kann ich ja irgendwie nicht, deswegen ist es ja. für mich so ein... Ja, ein es schwer, ist halt irgendwie,
1: schützen. letztendlich ist es ein Chris-Paul-Team, das heißt, wenn er gesund bleibt, dann werden die Siege am Fließband produzieren, weil es halt einfach ein Chris-Paul-Team ist und das passiert und sie ja auch sonst gute Leute haben, also äh, Devin Booker, letztes Jahr vierter oder fünfter im MVP-Rennen geworden und also auch ein, ein sehr solider Spieler, also das Gerüst ist ja nach wie vor da und die Qualität ist nach ja. wie vor da, momentan fehlt mir die Fantasie zu sagen, sie können jetzt dann auch um die Titel mitspielen, was ich letzte Saison schon gedacht hätte, aber dass sie eigentlich ein sicheres Playoff Team sein müssen, dass sie auch um den Heimvorteil mitspielen müssen, das würde ich, würd ich schon, so sehen. Mal gucken. Ja. Die Vibes. Die Vibes. Das ist immer ein die Vibes. Thema mit den Vibes.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allem wenn Bossman 99 involviert ist. Eben. Also von daher. Pelicans. Ich glaube, auf die haben wir geschlossen alle Bock, oder?
1: Muss eigentlich. Also wenn wenn nicht, dann 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 hasst man irgendwas.
0: <lacht> ich es schon geil, wenn man sich mal so, so, so die potenzielle Zehner-Rotation anschaut. Also das ist schon echt, ist schon echt ein, ein geiles Team, ne? So mit mit Colum, Alvarado, Ingram, ähm, Graham, Herb Jones, Trey Murphy, Zion, Larry Nance, der verlängert hat, ähm Jackson Hayes auch noch. Also es ist, es ist, ist, finde ich, ich meine das Roster an sich gibt halt auch echt viel. Raum für Kreativität ähm, für, für Willy Green, also weißt du, dass du halt also dieses Ding, dass du, wenn du sagst, du, du lässt zum Beispiel CJ als, als Point gerade spielen wir haben ja letztes Jahr dann, war, wurde ja auch so ein bisschen gefragt, hey, keine Ahnung, ist ja eigentlich eher der Scorer neben Dame und bla bla, bla. und und hat dann aber halt in, nach dem Trade schon bewiesen, dass er auch ein Team anleiten kann dass er Passing-Fähigkeiten hat und aber du willst ja Point, Sion haben, dann ist ergänzen sich die beiden vielleicht sogar richtig geil, also so als ja. so im, im, im Wechsel dann auch so ein bisschen Sion ähm, mal als Center Murphy als Shooter und, und hat dann hast du noch Brandon Ingram, der halt auch sensationelle Playoffs gespielt hat, größtenteils. Herb Jones, der ja, sich halt auch noch ein noch dritter, mal
1: dritter Playmaker sein kann, ne? Also du ja. Hast, hast ja eigentlich wirklich drei gute Advantage Creator in, in, ja. in dem, in dem Starting-Line-up. Das, ja. das ist schon wirklich eine, eine Hausnummer.
0: Ja. Eben und Herb Jones sind ja auch alle gespannt drauf, soll ja nochmal einen Sprung gemacht haben. Also da ist irgendwie, da ist irgendwie echt wahnsinnig viel da und es ist jetzt halt, und jetzt ist halt auch mal alles. Ne? Jetzt ist auch immer alles da und nicht irgendwo verletzt oder was auch immer und, und ähm, genau Zion sieht fit aus, ist ja auch so ein Faktor. Ja,
1: Sieht und, nicht nicht fett, sondern fit aus. So eine, eine ja, wichtige ja. wichtige Unterscheidung.
0: Ein wichtiger Vokaltausch sozusagen. Ja. Also ich, ich ich bin auch heiß. Ich bin auch heiß. Hast du noch oder ist, es, ist ist Zion so der Hauptgrund oder ist halt so dieses ganze Setup irgendwie und dann ist Zion auch noch dabei?
1: Zion ist auf jeden Fall der Hauptgrund. Also ich fand das letzte Saison schon echt sehr schade, dass man ihn einfach nicht gesehen hat, weil ich mhm. fand die Saison davor, gerade nach die, nachdem es diese Points-Iron-Umstellung gab, hat schon mega Bock gemacht. Also auch die Zahlen und die Effizienz, die er da aufgelegt hat, das war also für einen 20- oder 21-Jährigen halt eigentlich kaum fassbar. Und ich meine, also er war einer der, der zehn besten Scorer der Liga oder so und hatte halt gerade mhm. ein paar Spiele auf dem Buckel. Und die Vorstellung, was der Typ abreißen kann, wenn der einigermaßen gesund ist und halt auch nicht ständig man die Angst haben muss, okay, und bald ist er wieder raus, da, da freue ich mich schon einfach extrem drauf und ich finde dieses, dieser dieser Kader, ich weiß nicht, ob er perfekt zu ihm passt, ich glaube auch, dass sie da relativ viel viel schon rumprobieren müssen, bis sie einen defensiv guten Mix gefunden haben, weil das ist, viele der besten Spieler sind schon sehr offensiv fokussiert ja, und da ist halt auch ja. die Frage, inwieweit können sich Ingram und und Zion vor allem halt defensiv auch weiterentwickeln. Herb weil macht das, einfach alles. Ja, oder Herb macht alles, aber <lacht> es sind so viele gute Leute da, es gibt so viel Potenzial. Und also ja, nüchtern betrachtet sollten sie, sollte man bei ihnen jetzt noch nicht safe sagen, diese kommen auf jeden Fall in die Playoffs, aber ich kann es mir schon sehr gut vorstellen. Und irgendwie auch so ein, so ein starting line up beispielsweise mit mit McCollum, mit mit Herb, mit Ingram, mit Zion und Valanciunas das habe ich mega Bock. Also mhm. das, das klingt einfach ja. nur, das klingt einfach nur richtig nice. Und wenn man dann, ähm, also ich bin halt mal gespannt, ob Zion sich inso äh, insofern defensiv weiterentwickeln kann, dass man sogar mit ihm mal auf der 5 spielen kann, weil das hat er jetzt für mich bisher nicht unbedingt bewiesen, dass das klappen kann, das wäre schon ein bisschen Himmelfahrtskommando, aber es würde gleichzeitig ja. wahrscheinlich auch zu einem Offensiv-Rating von 150 äh, führen und das ist auch nicht <lacht> schlecht, deswegen ja. Es, ja, es steckt einfach super viel Potenzial in dieser Mannschaft. Hoffen wir einfach mal, dass ja. sie jetzt alle mal gesund bleiben, ich will das, ich will, ich will das sehen.
0: Das, das, das wäre wichtig. Das wäre wichtiger. Hast du, hast du so ein Ceiling oder sagst du? Also erstmal, wir sollten nicht davon ausgehen, dass sie, dass sie in die Playoffs kommen. Und sagst okay, wenn, wenn, es wirklich zusammenpasst, wenn sie fit werden.
1: Das ist gute Frage. Ceiling so ist Best Case Szenario so oder. Best Case. Boah. Vierter? Ich meine, ich habe sie ja in dem Heimvorteil Tier mit drin. So ja. Vierter im Westen vielleicht. Also da müsste mhm. schon echt sehr viel sehr viel richtig laufen, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass das passieren könnte. Und also, dass sie, dass sie vielleicht die beste Offense der Liga oder zumindest eine Top 3 Offense der Liga haben, halte ich auch für mhm. möglich. Also,
0: ja, ja. Ist,
1: ist Es ist alles ein bisschen, bisschen übertrieben euphorisch, gebe ich auch gerne zu, aber ich irgendwie, irgendwie ich, ich bin heiß auf die Pelicans. Mal gucken.
0: Ja, mir, mir, mir geht's ähnlich, mir geht's ähnlich. Bin, bin gespannt. Wie heiß bist du auf die Maps?
1: Ja schon auch ja und irgendwie weniger weil ich das Gefühl habe also auch wenn sie einiges ausgetauscht haben an Spielern eigentlich weiß ich ungefähr worauf es hinausläuft dass es halt viel Luca dass es die Luca Show ist ähm, und es macht schon Spaß sich die anzugucken definitiv und trotzdem ist es manchmal auch ein bisschen es kann so ein bisschen bisschen eintönig werden aber ist halt auch gut. Also, ist auch ein gutes äh, gutes Erfolgsrezept natürlich, wenn man jemanden wie ihn hat, den man halt einfach jede Possession initiieren lassen kann und der aus allem was rausholen kann und äh, nicht zu verteidigen ist und so. Und sie haben ja auch schon noch ein paar andere Spieler, die auch äh, was übernehmen können. Aber irgendwie irgendwie hätte ich gerne noch eine gravierendere Veränderung bei den Maps, bevor ich sagen würde, mhm. jetzt freue ich mich wieder richtig doll auf die. Weil momentan ist es so, ich glaube, ich weiß ungefähr, was ich von ihnen bekommen werde. Das ist jetzt ja, bei den Pelicans zum Beispiel nicht der Fall.
0: Gut, das stimmt, klar. Mein Pelicans hat ja auch ein sehr, sehr zentraler Teil des Puzzles hat ja, hat er ja gefehlt. Ähm, ja, Mars, ich muss auch sagen, ich habe letzte Woche auch über die Mers gesprochen mit, mit Christian Wood, der von der Bahn kommen soll und bla, bla. Ich hatte das und ähm, wurde auch auf äh, Twitter dann darauf aufmerksam gemacht. Also er hat ja quasi das, ist die Frage, er hat so, dass er noch nicht davon gehört hat, diese Antwort hat er mit einem leichten Grinsen im Gesicht gegeben und das hatte ich, hatte ich nicht so auf dem Schirm, hätte ich ein bisschen besser gucken müssen, auf jeden Fall. Ähm, von ja, trotzdem bin ich, gleichzeitig bin ich trotzdem gespannt, gleichzeitig bin ich trotzdem, gleichzeitig bin ich gespannt, wie, wie sich die Geschichte im Laufe der Saison entwickelt. Sollte er vermehrt von der Bank kommen, sollte er dann, also, kann, kann für mich auch funktionieren. Finde ich, finde ich eine spannende, einfach nur eine spannende Episode in der ganzen Geschichte. Ähm, jetzt bei den Maps, wo wir, worüber wir viel sprechen, ist ja der Brunson-Abgang und damit halt der Verlust eines wichtigen Ballhändlers sozusagen. Gerade weil wir ja letztes Jahr dann schon gesehen haben, okay, nach dem Dinwiddie-Trade. Du hast einen dritten gehabt, was schon irgendwie gut getan hat. Ähm, jetzt nehmen wir mal, ich habe da, dazu zwei Fragen. Einerseits, wenn wir jetzt mal so die, die, die Guard-Rotation anschauen. Jetzt nehmen wir mal an, Dinwiddie hat jetzt eine Post-ACL-Saison wieder hinter sich. Wir ähm, sagen, jetzt dauert halt einfach so ein bisschen, bis man da wieder richtig hinkommt, also bis man wieder näher an sein altes Niveau rankommt, gerade nach so einer langen Verletzung. Spielt wieder ein bisschen mehr an seinem Pre-ACL-Niveau. Tim Hardaway kommt zurück, gibt es eine Argumentationslinie, die besagt, dass die Mavs eigentlich vielleicht dann damit sogar, also du hast einen besseren Ding, du hast Tim Hardware wieder auf Guard, vielleicht sogar ein bisschen besser aufgestellt sind als letztes Jahr, natürlich nicht, was soll nicht besagen soll, dass der bronson abgang egal ist oder ähm, dass es sogar passt, dass er geht, weil mit Brunson werden sie natürlich noch viel besser, aber das ist, das ist eigentlich, dass man, so, sagen wir, dass man so abfangen kann, so so ein bisschen was nur die Gart-Rotation angeht. Zum Ballhändler komme ich gleich noch.
1: Also ich muss sagen, Dinwiddie fand ich in Dallas phasenweise schon sehr gut. Also weiß ich ja. nicht, ob, der jetzt, ob ich davon ausgehen würde, dass der noch deutlich besser aussehen kann, mhm. um ehrlich zu sein. Also gerade weil sein Wurf besser war, als man das eigentlich von Spencer Dinwiddie kannte. Ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Also das, ja. das, das war schon gut. Was Hardaway angeht, also das, das äh, Argument habe ich jetzt so aus Mavs argumentations Kreisen auch schon des Öfteren gehört, dass der da viel übernehmen kann. Ich glaube, so als Scorer ja. Ähm, ja es wäre halt anders. Ja, er ist, er ist glaube ich, auch also ein besserer und vor allem höherer volume Dreierschütze. So, Das ist ja eigentlich auch was, was gut neben Luca passt. Ballhandling-Aspekt ist ein bisschen was anderes. Für mich ist da so ein bisschen ähm, Josh Green der X-Faktor. Also, der ja auch irgendwie im, im Camp jetzt anscheinend relativ überzeugend unterwegs ist und der der irgendwie schon so als als Spieler mit so einem gewissen Überraschungsmoment noch eine Komponente reinbringt, der aber bisher, also ich meine, auch in den Playoffs war der offensiv halt unspielbar, weil man ihn einfach gar nicht verteidigen musste, weil sein Wurf so kacke ist. Äh, das, heißt, das ist halt die Frage, ob sich das mittlerweile so ein kleines bisschen in eine andere Richtung verschiebt und man ihn halt wirklich dann noch äh, ja konsequent einsetzen kann. Das wäre schon, dann wäre, dann wäre das schon, könnte man vielleicht sogar argumentieren, dass man da noch um eine Komponente reicher geworden ist, aber ich finde halt, Backcourt und Ballhandling voneinander trennen macht in dem Fall, finde ich, gar nicht so viel Sinn. Also einfach, weil, weil sich das ja, ähm, also es geht ja eigentlich jetzt auch nicht darum, wie viele kleine Spieler habe ich, sondern eigentlich so, wie viele Leute, die bestimmte Skills mitbringen. Und da ist es, ist es halt einfach, da haben die Maps nicht so super viel von. Sie haben jetzt auch nichts, also ich... aber sie haben nicht super, super viel davon.
0: Hast du recht? Ich wollte es auch nicht. Ich wollte auch nicht voneinander trennen. Ich wollte nur noch in den nächsten, also noch noch eine Ebene hinzufügen, ähm, um halt dann quasi das Thema noch ein bisschen gesamt also aus aus Gesamtteam sich zu betrachten. Eben weil eben du eben nicht sagst kleine Spieler, die halt irgendwie dribbeln können, sondern ähm, eher so. Sie haben jetzt mit Wood noch jemanden geholt, der also einen Offensivbig geholt, dass man quasi so diesen diesen dieses Creation, dieses Minus an Creation, dieses Minus an klassisch, also am Ballhandling ähm, auf mehreren Ebenen versucht abzufangen. Eben wie du sagst, durch, durch Tim Hardaway, der selber scoren kann, der auch ein besserer Schütze ist, plus dann noch einen, einen offensiv versierteren Big, den man ja vorher nicht wirklich hatte. Wie weit es dann funktioniert, ja. muss man natürlich sehen, aber dass das auch so ein bisschen so, ein, so eine Idee sein kann.
1: Nee, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass Wood da, ähm, also gerade gerade wenn Doncic nicht spielt, dann kann und sollte, glaube ich, viel über Wood laufen. Also weil er halt auch nicht nur diese diese Pick and Pop oder oder Pick and Roll Komponenten mit drin hat, sondern weil man ihm halt auch den Ball geben kann und so sagen kann, kreier mal was für dich. So diesen, mhm. diesen Teil hat er halt drin, also er hat auch so ein, so ein Face Up Game und so und äh, kann kann schon auch irgendwie Punkte erarbeiten und das sollten sie versuchen zu nutzen, weil ja, sonst ist es halt Er und Dinwiddy und Dontage und so viel so viel ist es sonst halt nicht, was so diese Creation mhm. angeht, aber das sind ja. halt zumindest schon mal schon mal drei Leute. Äh, ich finde ich finde es halt gerade auf auf Guard immer noch schwierig zu sagen. Also gerade bei Dinwiddie, der jetzt halt auch schon eine Verletzungshistorie natürlich hat. Bei bei äh, also keiner wird ja irgendwie 82 Spiele absolvieren. Und ich bin halt gespannt, wie die Maps aussehen, wenn wenn Dojic mal fehlt, wenn Dinwiddie mal fehlt, wenn wenn Wood mal fehlt, weil sie da halt einfach nicht so viele nicht so viele zusätzliche Alternativen haben. Ich meine, vielleicht empfiehlt sich Tyler Dorsey als Two Way Player für mehr. Ähm, aber ja, irgendwie. Irgendwie ist es halt so ein bisschen unrundes Team, was halt trotzdem einfach Siege produzieren wird. Weil sie haben ja Qualität und sie haben halt so auch den Spieler in der Liga, der am besten dafür pro, äh, prädestiniert ist, so das alleinige Workhorse zu sein. Also das, das offensive Workhorse, da, da gibt es keinen besseren als Luca. Deswegen wird das auch wieder ein sehr gutes Team sein. Ich glaube also, für den nächsten Schritt brauchen sie dann halt trotzdem nochmal eine zusätzliche Kom Komponente mit drin. Aber äh, also nach allem, wie man sie so verstehen kann, wie, wie ich auch äh, so. Bei dem, bei dem Interview mit Tim McMahon, das ich gemacht habe während der EM, wie ich ihn auch verstanden habe, die sehen das ja auch alle so. Also die ja. wissen ja auch, dass sie noch einen zweiten Star brauchen und gucken halt, also müssen gucken, dass sie den in den nächsten ein, zwei Jahren kriegen. Ähm, und ja, bis dahin wird es halt so sein, das ist ein sehr gutes, sehr gutes Team, gegen das wahrscheinlich auch in den Play in den Playoffs keiner so richtig viel Bock hat zu spielen, was aber, glaube ich, nicht vier Runden nacheinander gewinnen kann, also halt Meister werden kann, weil dann ist es halt. Wenn ein Spieler eine usage trade von über 40 Prozent oder so hat, das ist halt einfach ein bisschen zu viel. Ist egal, wie gut der ist.
0: Zack also Happe von The Athletic hat ja gesagt, so hat dann bei seinen Off-Season-Grades dann die Mavs oder hat, hat sie nicht verglichen, aber hat also halt die Hawks, die 2021er Hawks ins, ins Spiel gebracht, die halt durch, aufgrund gewisser Umstände dann halt irgendwie, also sagen wir mal, die unerwarteten Conference-Finals gekommen sind. Hm. Und dann hat eben diese Probleme hatten letztes Jahr, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Und, und hat gesagt, okay, keine Ahnung, nicht, dass es bei dem Mass passiert, aber kann man auch im Auge behalten. Siehst du es ähnlich, dass das die Mass auch so ein bisschen so, ein, also dass, dass sie jetzt nicht da, gefühlt hat man es ja oft, also die Blazers damals waren ja auch so not your typical Conference Finalist. Mhm. Und ähm, dass, es, dass sie eben jetzt nicht automatisch Top-4-Team sind, sondern dass es halt, wie du sagst, ein Team sein sollte, das vielleicht nicht so abrutscht wie die Hawks, einfach weil sie, weil der Floor vielleicht dann noch einfach höher ist. Ähm, aber also auch aufgrund des, der Systematik und aufgrund von Luca, nichts gegen Trey an der Stelle übrigens. <lacht> aber ähm, siehst, du, siehst du es ähnlich, dass, oder würdest du da, die, kannst, kannst du die Erinnerung nachvollziehen oder den, den Gedankengang? Oder?
1: Also nur im Sinne von, dass sie vielleicht äh, jetzt eine Runde weitergekommen sind, als es hätte, hätte sein müssen. Also, mhm. Dass es halt zu einem großen Teil auch an dem, an dem Einbruch der Suns lag, an dem die Maps natürlich ihren Anteil hatten. Sie haben sich das auch verdient, in die Conference Finals zu kommen, aber eigentlich waren sie jetzt nicht klassisch eins der vier besten Teams der Liga letzte Saison ja. hätte ich jetzt gesagt. So von daher das kann ich nachvollziehen. Ich glaube aber ein bisschen Unterschied zu den zu den Hawks ist, dass die Maps das halt glaube ich selber so wahrnehmen, dass sie nicht dass sie jetzt nicht ganz oben mit dabei sind. Also dass das einfach schon ja. jetzt noch nicht der Fall ist, sondern dass sie dafür noch Arbeit vor sich haben und gleichzeitig also wie du gesagt hast, ich glaube der der Floor in der Regular Season ist zu hoch dank Luca und auch dank des Konstrukts um sie rum. Also man hat ja über die Jahre auch gesehen, dass Dorian Finney Smith oder Maxi Kleber beispielsweise sich zu super Komplementärspielern neben Luca entwickelt haben. Und die ja. haben ein Gerüst, mhm. was, was gut ist und was dafür sorgen wird, dass die halt, glaube ich, jetzt nicht ins Play in abrutschen oder so. Dafür sind sie, glaube ich, sind sie, glaube ich, zu gut. Es geht eigentlich wirklich nur um diesen nächsten Schritt.
0: Kannst du es nachvollziehen dass, aus aus Jason Kitts Sicht, zu sagen, okay, ich, ich starte über McGee äh, auf groß sozusagen, neben, neben ihn so als, als Rim-Protector, auch als Pick-and-Roll-Partner für für Luca und, und hab Wood dann von der Bank? Wenn, wenn, sollte es so auf kommen? Jeden Fall.
1: Ja, also ich meine, ja. das haben sie ja eigentlich auch von Anfang an so kommuniziert, deswegen war es ja eh ein bisschen lustig, dass das Wood jetzt so getan hat, als Hätte er noch nie was davon gehört, weil was er
0: anscheinend nie, wahrscheinlich war es vielleicht war echt eher ein Spaß, wie gesagt. Also, ich bin mir da <lacht> Ich,
1: ich habe das schon so verstanden, dass dass er das dass er das schon so auch ein bisschen ernst gemeint hatte, aber okay. äh, es war eigentlich was, was also von Anfang an so kommuniziert wurde, dass halt McKee starten soll und er wird trotzdem weniger Minuten spielen als Wood und das ist letztendlich das Wichtige. Also, ich glaube, ich glaube, es macht halt Sinn gerade wegen diesem Creation Aspekt, den ich meinte, dass Wood und ähm Luca jetzt nicht permanent zusammen auf dem Feld stehen, sondern dass man Wood mhm. halt gerade dann auch nutzen sollte und einsetzen sollte, wenn Doncic nicht spielt. Und McGee wiederum offensiv ist er ja nur zu gebrauchen, eigentlich, wenn er mit jemandem wie Luca zusammenspielt, der ihm halt Lobs füttert. Und also das ja. sollte man halt auch zusammen nutzen. Und deswegen macht, finde ich, diese, diese Aufsplittung total Sinn. Und also wir werden sehen, wie oft Wood trotzdem am Ende von Spielen drauf ist und wie sich die Minuten so insgesamt verteilen, aber dass man erstmal sagt, wir starten solide, wir starten mit einem defensiven Fokus, mit Magie auf der 5, vollkommen
0: nachvollziehbar. Ja, so je mehr ich darüber nachgedacht habe, dann desto mehr. Also für mich war auch jetzt immer so bei Default, ja klar, Wood muss irgendwie starten, aber wie du sagst, also wenn du wenn du dir die einzelnen Skillsets anschaust, wenn du schaust, wie es zusammenpasst, wenn du schaust, dass du eben auch Luca mal Pausen geben möchtest, ohne gleich irgendwie offensiv abreißen lassen zu müssen, ergibt es für mich auch Sinn. Hast du noch was zu so Maps? Erstmal nicht. Sollen wir
1: nochmal zum nächsten We Team We will kommen? talk about the math. We will. Um es mit fertig chick zu sagen. Nein, let's, Gehen wir zum nächsten. Das Da habe ich mich jetzt einfach an, an meiner Sortierung des Ostens orientiert und das Tier einfach nur party Pooper genannt und ein, ein Team reingepackt. Du kannst es dir vielleicht denken. Nee. <lacht> das ist jetzt aber auch Verweigerung von deiner Seite, oder? Ja,
0: ja. Ja, also wir, wir reden schon zu lange, Mein mein Kopf ist aus. Ich, ich, okay. ich, ich werde nur noch meine Notizen vorlesen. Ab jetzt. Okay.
1: Die, die Nuggets <lacht> sind das bei mir.
0: Ja. Die Goldstürmer aus bei mir. Denver. Ja. Ah, ah jetzt ja. Äh, nee, komm bei mir tatsächlich jetzt auch. Ich habe das Ziel nämlich. Ich habe es Contender mit Sternchen genannt und habe da zwei Teams drin. Ähm. Zwei Teams. Welches hm. ja, ist das zweite Team? Ja, das andere, das halt zwei verletzte Stars zurückbekommt, weil okay. es zwei verletzte Stars zurückbekommt. Wobei das andere schon auch so ein bisschen krass. Also, ich habe halt die Clippers noch. Kripp, ja. Kommen wir gleich dazu, warum eigentlich ja. die Clippers vielleicht noch eins weiter hochgehören, aber.
1: Sie gehören an. Warum, warum, ja, warum hast du für die Nuggets?
0: Warum hast du für die Nuggets ein eigenes Tier?
1: Ähm, weil ich mal sehen muss, wie wie die Defense aussieht, wie, wie Murray und Porter aussehen, die halt einfach beide nicht da waren. Und also ich mache mir, das ist auch so ein Team, ich mache mir um die Regular Season da überhaupt keine Sorgen. Da ist eigentlich wirklich nur, und das ist halt so ganz an der Spitze bei der Sortierung, dann so ein bisschen wichtiger, so die Frage sind sie, haben sie so die line flexibilität haben sie das Personal, um auch defensiv in den Playoffs gut genug zu sein? Und deswegen habe ich sie halt nicht in dem Tier mit den beiden oberen Teams, wo ich mir sicher bin, dass dass das geht, also dass die Qualität da ist, sondern halt eins drunter. Und trotzdem, also ich freue mich mega auf die Nuggets. Ich kann mir gut vorstellen, dass das die Beste, auch Liga sein wird am Ende. Wenn, ähm, wenn Porter einfach wieder normal spielen kann, wenn er wenn er seinen Wurf wieder mitbringt. Viel mehr muss er gar nicht machen, das reicht mir erstmal schon, wenn <lacht> wenn Murray halt wieder also auch dieses dieses überragende Two-Man-Game mit Jokic aufziehen kann, was, was gefehlt hat, was uns allen gefehlt hat letzte Saison. <lacht> um, und auch die anderen Neuverpflichtungen, so KCP, Bruce Brown, Ish Smith und so, das hat schon alles Hand und Fuß. Sie, sie haben weiterhin natürlich keine Antwort für, wenn Jokic auf die Bank geht, weil sie da jetzt die Andre Jordan haben, aber. <lacht> <lacht> Diese On-Off-Diskrepanz... Kevin
0: Durant würde dir ja. widersprechen.
1: Ja, das stimmt. Diese diese On-Off-Diskrepanz wird weiterhin relativ relativ brutal sein, aber ist egal, weil wenn es um die Wurst geht, spielt Jokic sowieso und er verpasst ja auch nie Zeit, deswegen passt schon. Das Team ist saugut, sehr tief, ähm, hat echt viele Waffen, viele Möglichkeiten. Ich möchte es einfach nur erstmal sehen, dass sie für eine Weile zusammenspielen und dass halt vor allem die beiden, die so lange gefehlt haben, dass die halt einfach wieder, wieder ihr Level erreichen. Dann ist das von allen Teams, über die wir jetzt gesprochen haben, sind die Nuggets dann dasjenige, was am ehesten die Chance hat, aus dem überen Tier, was bei mir bisher ein Duo ist, ein Trio zu machen. Aber für den Moment habe ich sie dann jetzt mal so.
0: Ja, also bei mir ist also das große Fragezeichen, sind halt auch, also Murray nach der, nach der langen Zeit jetzt und, 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 und Porter halt auch. Ja, ich glaube, ich bin generell so ein bisschen weniger heiß auf Porter als viele. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist irgendwie so ein bisschen... Also also er ist weil brutal. er
1: jetzt halt nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Nee.
0: <lacht> ich rutsche wieder ins Persönliche. Ab. Nein, ich finde er ist halt brutaler Offensivspieler, aber irgendwie ist er für mich auch noch so ein bisschen ja, irgendwie so
1: der Jonathan Isaac des Westens.
0: Nein. Das Boah ist ist krass, vielleicht über Das halt. Nee, ich, ich weiß auch nicht. Vielleicht vertraue ich ihm noch nicht genug, aber es ist vielleicht auch einfach was, was, also so ein, also spielerisch. Vielleicht ist es aber auch irgendwie so was Persönliches. Vielleicht habe ich auch habe ich auch Dinge falsch gesehen bei ihm. Also ich bin aber gespannt, wie die beiden halt einfach zurückkommen. Okay, das ist mal so ein, so ein Ding. Und dann finde ich aber schon, dass das Team jetzt, also die Trades, gerade der Trade für, für KCP, hat für mich schon viel Sinn ergeben irgendwie, weil du dann halt damit dir noch einen defensivstärkeren Wing reinholst, ein ähm, bisschen Meisterschaftserfahrung auch, finde ich, dann wirkt halt noch ein bisschen runter. Ich meine, wir sehen auch jetzt vielleicht erst so ein bisschen, wenn Porter und und, und ähm, Murray zurück sind, was äh, die, die, die wirklichen Auswirkungen der Gordon-Verpflichtung, also weil jetzt ja Gordon mhm. endlich mal seine Rolle spielen kann, die ihm ja angedacht war, als sie ihn verpflichtet haben. oder Also deshalb ist irgendwie so, das ist ja auch nochmal so ein, so, ein, so ein Ding. Und deswegen, also ich hab's, ich halte sie schon für, du sagst, stimmt, hinter Jokic ist ein Loch und, und die Defense ist vielleicht nicht ganz optimal. Ich halte sie aber für besser aufgestellt als jetzt noch vor zwei Jahren, was das angeht und finde es deshalb, ja, also wenn wenn das, wenn die beiden Verletzten annähernd daran anknüpfen können, im Laufe der Saison irgendwann, was wir schon gesehen haben, dann, dann finde ich sie auch brutal gefährlich und dann sehe ich sie eben auch in, so, in, in diesem Trio. Und bei mir ist eben bei den Clippers, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, finde ich, dass dass, ist nochmal, dass die beiden anknüpfen können, gerade weil Kawais Oberschenkel jetzt einen Umfang haben von... Ähm, Redwood Trees, oder was auch immer, ja. Ähm, aber ja, aber es ist, ich finde, die Nuggets sind, die sind, sie wirken auf mich besser ausbalanciert, oder, denn je, sozusagen. In dieser, in dieser Zusammensetzung. Und da bin ich, also, deswegen bin ich schon auch sehr heiß drauf. Und bei den Clippers, ich finde schon geil, wenn man sich mal so das Death Chart anschaut, ne? Ich habe also,
1: eh man hat ja schon im
0: Kopf, wenn man, man hat ja im Kopf, wer da spielt, aber wenn du das Death Chart anschaust, also wenn dann so dein, so so Kenard Man Coffee dann so an 13 4, 12 13 14 kommen theoretisch je nachdem wie du wie du es dir ausrechnen willst oder wie du es dir zusammenstellst aber es ist schon es ist schon echt brutal also was da rumrennt klar ist John Wall äh, eine Variable ähm, aber es ist schon einfach ein brutal gutes brutal tiefes Team ne
1: ja, ich habe also ich habe keine Ahnung, wie das beste Lineup aussieht. Also wer wer da Closing Lineup sein will, so viel Spaß dabei, diese diese Entscheidungen zu treffen. Aber ja. das ist halt das Geile, weil sie können sie können in so viele verschiedene Richtungen gehen einfach mit den mit den Leuten, die sie haben. Sie können können groß spielen, sie können klein spielen irgendwie mit Covington auf der 5 und da rumprobieren. Ich meine, das war ja über die letzten Jahre eigentlich das, was sie am besten gemacht haben, so diese diese ultra kleinen Liners, mit denen sie auch vor zwei ja. Jahren in die ähm, in die Conference Finals eingezogen sind. Und sie können aber halt auch mit mit Subasch groß spielen. Ähm, sie haben auf dem Flügel echt mehr Variabilität als alle anderen Teams. Und sie haben sie haben dazu halt auch noch diese krasse Star Power. Also wenn wenn Kawhi wieder Kawhi ist, dann, dann ist er ja halt einfach <lacht> das ist gut, ein, äh, mindestens ein Top 5 Spieler und wahrscheinlich ja. sogar mehr. Und dann ist halt auch kann Paul George wieder zurück in die Rolle als beste Second-Banana der Liga. so Das ist ja. schon ganz gut. Also, wenn die Clippers gesund bleiben, haben sie das beste Team, meiner Meinung nach. Das heißt nicht, dass sie Meister werden, safe, aber ähm, wenn sie wenn sie ihre Hausaufgaben erledigen, sagen wir mal so, wenn, ähm, wenn Tyron Lu das zusammenfügt, wo ich auch recht optimistisch bin, weil er einer der besten Coaches der Liga ist, der sich auch nicht scheut, Sachen auszuprobieren und der auch mal ja. Der auch mal Leuten sagt, so, du spielst jetzt ein bisschen weniger, wir, wir probieren jetzt was anderes aus. Und der auch irgendwie so das Standing hat, es auch durchzusetzen.
0: Und auch die ja, richtigen es, Worte findet.
1: Also. Ja, genau. Weißt du? also, der auch Leute dann, glaube ich, nicht verliert. Also. Genau. Mal gucken, wie es jetzt wäre, wenn es Marcus Morris ist, der da schon auch äh, willensstark ist. <lacht> Oder Bossman
0: so. sollte er da hinwechseln. Ist auch ein Bossman 99 da. <lacht> <re> eigentlich, <lacht> eigentlich fehlt der
1: Bossman in dem Team noch, ne? Ja, Oder ist ja, das ist ja. das einzige Team, wo der nicht fehlt. Aber, ähm, es, es, sie haben krass viele Möglichkeiten. Und also deswegen sind sie für mich auch auf jeden Fall in dem oberen Tier mit drin, also in, in dem Top-Dog-Tier, weil das ist für mich schon ein klarer, klarer Titelfavorit auf jeden Fall.
0: Ja, ist, ja, nee, du hast schon recht, du hast schon recht irgendwie, gehören eigentlich zueinander mit rein. Wie gesagt, ich habe nur aufgrund der Verletzten habe ich halt quasi dieses Sternchen dazu gesetzt, So, ich möchte halt sehen, dass die wieder an ihr ja, altes Niveau rankommen, also gerade Kawhi, ich meine, George haben wir letztes Jahr auch gesehen, also ein bisschen was anderes, und dann ist natürlich die Frage, wie bleiben sie fit, also vor allem George spielt Kawhi, Kawhi mehr
1: als 50 Spiele in der Regular ja. Season auch eine gute Frage ja. wie, wie viel Load Management wichtig? ist möglich Können es 50 ja. der Spiele sein ich schließe nichts aus sie, hey. haben, sie
0: können hey. das kompensieren <lacht> und dann sie können es kompensieren genau und das Geile finde ich halt auch du, wie du sagst ich meine es ist, wird halt ich könnte mir schon auch gut vorstellen dass es einfach drauf ankommt wer heiß ist also weißt du sie können komplett schauen also mal also was, was Closing Lineups angeht. Also bei wem läufst du an dem Tag und dann spielst du halt so und es ergibt halt weiterhin Sinn und du verlierst halt jetzt nicht viel, was was deine, ähm, was die Symmetrie angeht, des, der, der fünf, die auf dem Feld sind. Also und da, allein dass Norm Paul da drin ist, aber nie spielen muss theoretisch. Weißt du, ich meine? Das finde ich schon <lacht> irgendwie so vom, vom Ja. <lacht> also, ne, es ist jetzt nicht so, wir brauchen unbedingt Norm Paul. Also klar, es <lacht> brauchen sie Norm Paul, weißt du wie, also so also vom, vom Gedankengang her. Also, ist schon. Ja.
1: Das Einzige, was geil. sie noch brauchen könnten, wäre ein klassischer Backup-Center, weil da haben sie jetzt ja. eigentlich nur Wings, die hinter Subac das übernehmen können. Oder ja. halt Moses Brown, der aber jetzt wahrscheinlich kein kein Playoff-Spieler sein wird. Das ist so das Einzige. Aber sonst ist ja eigentlich fast willenlos, äh, fast wunschlos glücklich, wenn man sich den Kader anguckt. Ja,
0: ja definitiv. Bist du bei Warriors auch wunschlos glücklich, wenn du den Kader anschaust?
1: Vielleicht nicht. Aber es gibt schon auch ein Szenario, wo sie halt noch deutlich besser sind als letzte Saison tatsächlich. Also einfach weil deutlich mehr Clay. Äh, ich glaube, es kann durchaus auch passieren, Clay. dass sie, ja. dass sie mehr mehr Draymond haben werden. Ich meine, der hat ja letzte Saison auch nur 46 Spiele gemacht und äh, als er fit war, hatten sie auch die beste Defense der Liga und sahen eigentlich ziemlich unstoppable aus und so. Also äh, sie haben natürlich mit Otto Porter und Gary Payton auch gute Leute verloren, sie haben aber auch mit Michael Green und Dante Divincenzo gute Leute wieder reinbekommen und sie haben halt diese diese ähm, immer noch sehr jungen Lottery Picks, die jetzt halt einfach eine größere Rolle spielen sollen. Es kann sein, dass es erstmal, dass es dadurch erstmal ein paar mehr Fehler gibt oder so was ja auch etwas ist, was in Golden State noch nie geächtet wurde, also die ja. Haben, sind ja stolz darauf meistens die meisten Turnover von allen zu produzieren und so, das könnte <lacht> vielleicht wird das jetzt noch ein bisschen mehr, wenn ein paar mehr Spielanteile an Kuminga, Moody und Wiseman gehen, aber es ist dadurch halt auch intern einfach noch ein krasses Wachstumspotenzial da und also das sagt man bei Saueden äh, kleinen Guards eher selten, aber Steph war in der letzten Regular Season ja für seine Verhältnisse nicht nicht überragend. Also er war ja nicht so mhm. gut wie im Jahr davor beispielsweise. Wer weiß, wie das dieses Jahr aussieht. Also die Warriors sind schon auch immer noch sehr gut und es, es kann gut sein, dass sie dass sie insgesamt sogar noch ein bisschen besser aussehen als letztes Jahr, würde ich sagen.
0: Ich meine, der der Faktor, dass sie halt so viel Talent haben, dass sie bis jetzt gar nicht nutzen mussten, und also mit den mit den Jungen, dass sie halt auch so, so langsam ranfüllen können, ist halt da da schlummert halt irgendwie noch so viel und das ist halt, wenn du wenn du vom Champion sprichst, ist das halt irgendwie schon eine sehr spezielle Konstellation. Deshalb, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie nochmal noch mal ein Stück besser sind. Klar, vielleicht muss nicht sein, dass sowohl Kuminga als auch Moody äh, im zweiten Jahr jetzt irgendwie äh, schon komplett zünden und bei ich, ich persönlich bin sehr gespannt auf Wiseman, wie wie die Rolle halt aussieht, wie, wie er jetzt ist. Also sie haben ihm jetzt wirklich viel Zeit gegeben, sich zu erholen, was, was kann er draufpacken. Jetzt hat er sein Training Camp auch. War ja auch so ein so ein Faktor, ne, dass er das noch nicht hatte und ähm, war die ganze Zeit beim Team. und, und Ja, also ich sehe jetzt auch nicht, ich sehe jetzt auch keinen keinen Absturz im, im Gegenteil und deshalb ja für mich halt auch der der Contender quasi oder mit den Clippers jetzt, hast du mich überzeugt mit den Clippers. <lacht> Contender im fixer Contender für mich im Westen. Ja, ist ein solides. Und Clay. Ja. Also wie gesagt, Clay ist ja auch das Ding, das halt, ne, letztes Jahr, nach diesen zwei verschweren Verletzungen zurückgekommen im Laufe der Saison, darf auch ein bisschen, also ich glaube, dass wir die, auch nicht, nicht mal, geht nicht mal darum, dass, dass zu sagen, jetzt kommt er wieder an sein altes Niveau ran, sondern eher so, ich glaube, die beste, noch mögliche Version nach den beiden Verletzungen von Clay haben wir noch nicht gesehen. Ja, und das da, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so ist. Und, und, und deshalb, ja, das ist halt auch nochmal, wenn wenn er nochmal was draufpacken kann, und, und wie du sagst, Curry wieder mehr sich noch, ja ist auch, wie du sagst, meckern auf hohem Niveau, aber sich noch mehr seinem hohen Niveau wieder annähert war in der Regular Season als letztes Jahr. ja Sieht gut aus. Hast du bei Draymond mal, mal irgendwie so Bedenken, dass okay, irgendwann doch so ein bisschen das schwächer wird, mit, mit dem Alter sozusagen?
1: Irgendwann wird das, das passieren. Also ich meine, offensiv hat es ja auch schon äh, einen großen Abfall gegeben über die letzten Jahre, ja. das, das muss man ja schon sagen. Aber ähm ich glaube, dass er, also auch durch seine Intelligenz so viel Wettmacht, dass ja. er halt ja. erstmal defensiv und auch so was, dieses Playmaking, vor allem halt mit Leuten, mit denen er schon seit acht Jahrhunderten zusammenspielt, dass er da schon erstmal weiter auf einem hohen Niveau unterwegs sein wird. Das ist jetzt mal die Frage, wie viele Jahre das noch sind, aber also zumindest mal dieses Jahr gehe ich schon stark davon aus, dass man, dass er diese Rolle halt noch auf einem sehr hohen Level spielen kann. Auch, also da haben wir ja schon öfter darüber geredet, auch wie das wie das bei den Finals dann teilweise rüberkam, als wäre er jetzt auf einmal unspielbar. Er hatte zwei schlechte Spiele, und also mhm. die waren auch wirklich nicht gut. Und dann war er ja. aber hinten raus wieder der Hauptgrund, warum sie Boston bei den bei deren drei schlechtesten Offensivleistungen der gesamten Saison nacheinander gehalten haben. Also ja. ja. er ist halt immer noch ekelhaft gut defensiv und das. Äh, das ist halt erstmal das, was sie brauchen. Also, ich glaube, ich glaube, ähm, was die Offense angeht, das können sie halt kompensieren.
0: Denke ich auch. So vor allem, je mehr Moody, Kuminga und auch Wiseman so ihre, ihre Rolle finden und je wichtiger und sie werden, je mehr sie, und Kletos natürlich, richtig, richtig. Also, ja, und die Vincenzo, klar, nicht die, nicht das glücklichste Jahr in Sacramento gehabt, aber, da schlummert, ja ja, schlummert ja auch ein, ein sehr, sehr guter, verlässlicher Schütze plus solider Verteidiger, solider bis guter Verteidiger. Also da ja, es ist, ist und bleibt einfach ein sehr, sehr gutes Team. Und damit haben wir sortiert. <lacht> Nachdem du hier schön die äh, Beta-Pose machst, finde ich äh, sehr gut. Schönes Nicken. Ja. Damit sind wir durch. So sind wir durch. Und bedanken uns recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Zum ersten Mal neu im Gewand. Äh, solltet ihr, ihr findet uns natürlich jetzt auch, weil es natürlich so heraussticht, jetzt wunderbar auf all euren Plattformen, solltet ihr danach suchen. Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, dieser Google Podcasts. Schaut mal rein. Folgt uns bei Twitter und oder Instagram. Schaut mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Und behaltet diesen Feed im Auge, denn man munkelt, dass da diese Woche noch was geht. Na? Eventuell nehmen wir da auch äh, Zach Lowe's Hanebüchener-Aussage nochmal auf. <lacht> Und auseinander vor allem. Na? Sehr gut. In diesem gut. Sinne. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingehauen.